0: Ja, hallo und willkommen bei Liedkultur 68. Heute geht es um Porträtfotografie und ich habe eine Expertin hier, Anna. Hallo Anna. Ja, hallo Ma. Hm. Ja, wer bist du?
1: Um, naja, wie du gesagt hast, mein Name ist Anna <lacht> und ähm, ich mache Fotografie, meistens mit Menschen, deswegen Porträtfotografie. Aber ansonsten, ich beschreibe mich selber als Fine Art Photographer äh, okay. und dann, aber es ist ein bisschen zu viel Bragging. <lacht> <lacht> und dann also als Fotograf. Also ich, ich habe Lust auf alles und, ja. aber Menschen zu äh, fotografieren macht richtig Spaß.
0: Ja, gut, das klingt doch, das klingt doch äh, wirklich gut. Und du bist auch sehr polyglott. Äh, das müssen wir gleich mal erwähnen. Deshalb möchte ich auch mit dir Später nochmal einen anderen Podcast machen über Sprachen, weil du nämlich sehr viele Sprachen sprichst. Ne? Kannst du einen kurzen Einblick geben, weil das doch <lacht> so wieder Bragging ist? <lacht> aber
1: ja, ich kenne viele Sprachen, aber ich kann keine Sprache richtig gut. <lacht> mhm. Ich muss sofort sagen. Also ich bin einfach in vielen Ländern gewohnt mhm. und äh, dadurch... Kenne ich viele Sprachen, aber ähm, genau weil ich jede zwei Jahre umgezogen bin, äh, mhm. konnte ich nie richtig eine Sprache richtig gut lernen. Also, wie meiner Meinung nach, richtig gut. Ja? Mhm. Also, ich kann mich, also, ich komme eigentlich aus England, mhm. aber ich habe da bis, bis meinem sechsten, sechsten Jahresalter. Oh, ist das kompliziert? Ja, jetzt
0: einmal. Also ich, war, ich, wenn man über
1: ja, ich war erst sechs, als wir äh, zum ersten Mal nach Deutschland gezogen sind. Und dann waren wir in Frankreich. Und dann waren wir in Japan. Und dann bin ich in New York gelebt. Und dann bin ich nach Moskau gezogen. Um das Studium da zu machen, dann habe ich meistens in Japan und Korea gearbeitet. Mhm. Und Die dann
0: müssen wir alle denken? <lacht> <lacht> ja. Japanisch, Koreanisch, Russisch, ja, genau. Englisch, In Deutsch.
1: Niederlanden hatte ich auch so ein bisschen
0: studiert. Deswegen, ah, ja.
1: <lacht> deswegen Niederlandisch konnte ich vorher.
0: Mhm. Das ist eine <lacht> gute Grundlage für Deutsch. <lacht> und umgekehrt. Ja. ja, also wir sehen, da gibt es noch ein interessantes Thema. Nämlich Sprachen, aber heute soll es um was ganz anderes gehen, nämlich Fotografie, also mehr die Sprache der Bilder. Ja, ähm, also, du sagst, du bist ja in Fine Art, würde ich sagen, Kunstfotografie ist das dann, glaube ich, auf Deutsch. Wie wird man sowas?
1: Da gibt es viele Wege, wenn man äh, zu einem F zur Fotografie kommen kann. Und mhm. mein Werk war, also ich habe fast mein ganzes Leben Kunst studiert mhm. und ich bin eigentlich ausgebildeter Maler geworden
2: mhm.
1: und deswegen bin ich nach Russland gezogen. Ich wollte da weiter mein Studium machen in Malerei, aber da hatten sie mir vorgeschlagen, ein Architekturstudium abschließen, weil meine Zeichen waren sehr gut. Mhm. Und meine Oma war, ja, ja, was würdest du mit deiner Malerei? Äh, man kann sowieso nie ohne irgendwelche Verknüpfungen, etwas mit Malerei machen. Du kannst, also mindestens mit Architektur kannst du immer Geld verdienen,
0: habe mhm. gesagt. Beziehungen war gemeint. Mit Beziehungen kann man nur was machen, oder weil du sagst, Verknüpfungen.
1: Naja, irgendwelche, irgendwelche Leute kennen, so, ja, so wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> mhm. Aber dann habe ich verstanden, dass Architekturstudium nicht mein ist. Also Architektur mhm. ist leider nicht mein. Es ist ein sehr interessantes Thema, und ich konnte leider das, irgendwie war nicht meins ich war ein bisschen zu Feinart, so ein bisschen Kunst und Malerei und bei Architektur, das war, wir durften auch die Farbe fast nie benutzen. Ja, ja, ja. ja das war alles so ziemlich, war einfach nicht meins. Und nach dem nach dem zweiten Jahr musste ich mal, wir hatten so ein kleines Kurs in mhm. Fotografie gehabt und dann konnte man ein Praktikum machen.
2: Mhm.
1: Und ich war bei einem Fotograf, der, naja, so Kunstfotos gemacht hat eigentlich. Mhm. Er hat auch so mehr Porträts gemacht, so ein bisschen in dunkle äh, Stil, äh, Stilistik was. Und äh, dann habe ich plötzlich gesehen, dass man mit Fotografie kann Kunst machen. Ja. Mhm. Und äh, das hat mich so beeindruckt, dass. Äh, ich dachte, ich kann dann auch Fotografie vielleicht weitermachen, mhm. so also für mich. Und so irgendwie langsam bin ich dazu gekommen, dass durch irgendwelche Zufälle konnte ich eine gute Arbeit kriegen ähm, im Fotografiebereich. Und dann habe ich für Magazines gearbeitet. Und ähm, ja, also ich hatte kein Studium, kein, äh, keine Ausbildung gemacht in Fotografie. Äh, ja, aber man kann man kann auch durch Ausbildung und durch Studium ähm, alles machen.
0: Naja, du hast ja schon. Ich meine, im Rahmen deiner Kunstausbildung hast du ja was zur Fotografie gemacht, einen Kurs und ein Praktikum. Also das ist ja schon gewisserweise eine Ausbildung.
1: Naja, wenn man hier in Deutschland das fragt, mhm. man, also normalerweise, ich hatte, ich hatte richtig viele Probleme, hier in Deutschland Arbeit zu finden, mhm. weil die wollten zuerst nicht meine Arbeiten sehen, sie wollten mhm. zuerst meine Papiere sehen. Oh. Welche Ausbildung oder Studium habe ich abgeschlossen in Fotografie? Ja,
0: ja, ja, ja. so ist das in Deutschland. Das ist sehr äh, Diplom- und Papierbezogen. Ja, ja, ja gerade was ja erstaunlich ist, wenn es um den Bereich Kunst geht.
1: Ja, ich glaube, dass nicht für alle wichtig ist, mhm. aber für die meisten. Mhm. Für die meisten ist es leider so.
0: Na gut, aber du hast ja dann trotzdem oh, oh, Also ja, das,
1: das war eigentlich so eine Entscheidung für mich, dass ich habe mir gedacht, nee, ich möchte auch dann nicht in, in einem Studio arbeiten. Mhm. Ich wollte dann äh, machen, was ich will, endlich.
0: Also bist du selbstständig mit anderen. <lacht> ja, genau. Mhm.
1: Ja, Dann ähm, habe ich einfach so gemacht.
0: Kannst du davon leben
1: eigentlich? Ehrlich gesagt nicht. <lacht> ah ja. Es ist, es ist schwer. Es ist wie in jedem Kunstbereich. Wenn man was macht, dann natürlich hat man viele Leute, die auch sowas machen, ja, mhm. die auch gut sind oder noch besser sind oder einfach jemandem anderen gefällt, der den Stil besser und so. Mhm. Und äh, Aber die Konkurrenz war immer groß. Ja. Es ist so immer, egal in welchem, in welchem Bereich, es mhm. ist nur dank unserem Internet, <lacht> Ja, ja. Kann man so ein bisschen mehr diese Exposure bekommen und überhaupt mhm. die Leute zeigen, was man, was man hat, und das ist schon, ist schon hilfreich. Mhm. Und dann natürlich bekommt man so ein bisschen langsam die Arbeit durch die Leute, die man einfach so durch den Internet kennengelernt ja, ja. hat, die genau. deine Arbeiten gesehen hat.
0: Ja, ich glaube schon, das ist wirklich ein großer Vorteil. Denn früher konnte man das nicht. Wenn man da dann fragt man sich immer, wie die Leute es überhaupt geschafft haben. Man kommt nicht an einer Ausstellung. Oder man kann nichts verkaufen, wenn man nicht schon was verkauft hat und dann nicht schon eine Ausstellung gehabt hat, aber das ist halt dann immer so ein Teufelskreis.
1: Naja, die Ausstellungen hatte ich gehabt nur als Maler mhm. und ziemlich früh, aber als Fotograf noch nie.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> aber, aber trotzdem, komischerweise als Maler, hatte ich auch nicht so viel Lust, meine Fotos, meine, meine Malerei weiter zu, verk zu verkaufen ja. und so. Die Leute hatten das natürlich gekauft, aber mhm. ich hatte nie mir die Mühe gegeben, irgendwie das weiterzugeben mhm. und in Fotografie ich glaube, man möchte einfach mehreren Leuten das zeigen und dann die mhm. Leute fragen dich auch, selbst kann ich diese, diese Foto von dir ja, kaufen, ja. aber es ist dann nur den Print und mhm. du hast trotzdem diesen Original und es ist auch,
0: mhm.
1: es ist auch interessant. Ja,
0: naja klar, man kann das dann möglicherweise auch mehrfach verkaufen.
1: Ja, also es gibt es gibt auch so die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Fotos zu verkaufen als Prints. So also es gibt so Limited Editions, die sind ein bisschen teurer, mhm. die sind auch ein bisschen besseren Papier gemacht. Es gibt einfach äh, so normale Plakatpapier für, für die für die Leute und mhm. ja, aber ich glaube schon, dass es, es gibt wenige und wenige Leute, die äh, Fotos kaufen möchten. Mhm. Und ja, es ist, ist wie immer mit dem ganzen Kunst. Mhm.
0: Aber ist das wirklich wahr, dass es wenig Leute gibt, die das äh
1: es, Ich kann nicht sagen, dass da wenig Leute sind. Es gibt auch äh, Leute, die mich unterstützen. Also zum Beispiel, ich habe eine Patreon-Webseite aufgemacht. habe. Mhm. Und ich habe das aufgemacht, nicht um Geld zu verdienen. Ich wollte einfach ein bisschen mehr äh, von meinen Arbeiten mitteilen an die Leute, die sich mhm. wirklich genau dafür interessieren. Und äh, die kommen einfach. Die kommen ja. einfach, unterstützen dich und ja, du verstehst auch nicht warum oft. Mhm. Aber die oft brauchen, die möchten einfach sehen. Ja. Und es ist, es ist auch egal, ob du dann, dann in Instagram die gleichen Fotos postest. Mhm. Also da können sie auch diese Backstage-Fotos sehen und sowas. Mhm. Und für manche Leute ist es interessant, für manche mhm. natürlich nicht. Deswegen gehen, versuche ich das irgendwie separat zu halten. Dann es immer wieder Leute, die sich interessieren, genau diesen Backstage, auch diesen so, ja, zeig uns lieber mehr von diesen Fotos, ich möchte so jeder unterschiedliche äh, mhm. Fotos von, von, von dir dann sehen, was du da gemacht hast. Ja, die gibt's. Also, äh, es gibt diese Commercial Photography und es gibt so diese Fine Art Photography. Mhm. Und Commercial Photography, du hast zuerst deinen Kunde und mhm. du machst genau, was den Kunde möchte. Also, es kann mhm. ein äh, Magazin sein, das kann einfach eine Familie sein. Oder Wedding Photography ist auch eine Art von Commercial Photography. Mhm. Und äh, alles, wo man zuerst kommt und mit dem Kunde bespricht, man, was man am Ende möchte, ist diese mhm. Commercial Photography. Mhm. Man wird be beantragt und äh, dann muss man so machen, was eigentlich die, die andere Leute möchten mhm. und in Fine Art ist es anderes rum. Zuerst macht man die Arbeit mhm. und dann versucht man das zu verkaufen. Mhm. Es ist hat ein bisschen mehr Spaß, mhm. macht ein bisschen mehr Spaß normalerweise. Ja, aber ich mache ich mache beides. Mhm. Also, es ist so, ich habe mich entschieden, nicht, dass ich gehe auf Commercial Photographer und versuche mhm. nur das da machen, um mich weiter zu verkaufen. Das kann man machen mhm. und es, ist, es funktioniert da auch ziemlich gut. Mhm aber ich habe mich entschieden, dass ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, das anderes zu machen. Ich mhm. habe fast mein ganzes Fotoleben andersrum gemacht. Ich hatte für jemand anderen fotografiert, was sie wollten, wie sie gestylt wollten mhm. und so. Und jetzt mache ich das normalerweise andersrum und ich nehme noch die Aufträge von den Leuten, die einfach meine Fotos gefallen. Mhm. Und dann, ich kann auch Familienfotos machen. Ich habe auch Wedding, also Hochzeiten gemacht für die Leute. Ja. Ich habe einfach irgendwelche um, wie heißt das? Ah, Fotografie von den äh, Leuten, die arbeiten zusammen.
2: Mhm.
1: Um, Mitarbeiterfotografie.
2: Mhm.
1: Also, ich hatte auch sowas gemacht und das machte Immer Spaß, besonders wenn, wenn andere Leute wissen, dass du machst eigentlich was anderes, mhm. aber die mögen es trotzdem und fragen dich sowas zu machen, dann sage ich nie nein.
0: Ja, ja das ist, <lacht> ja, ja klar.
1: Aber, aber ich versuche mich damit nicht zu bewerben und dann ja, dadurch ne, natürlich habe ich weniger Kunden, aber dann ist es ein bisschen ehrlicher für mich.
0: mhm, mhm. ja. Okay, das ist ja auch richtig. Also ja, wenn man Kunst eher machen will, dann, dann glaube ich, ist es auch nicht gut, wenn man zu viel kommerzielle Fotografie macht, weil das vielleicht auch abstumpft.
1: Ja, es ist ein bisschen so. Also ich hatte, ähm, ja, ich hatte diese Erfahrung gemacht, dass man macht die Fotos für diese, für die, äh, für irgendwelche Magazines. Und dann macht das, man einfach das Gleiche immer wieder, immer wieder. Und mm. man versteht nicht, was da, was da, der Unterschied ist. Und das irgendwie, die, weil ich in asiatischen Markt bearbeitet, gearbeitet habe, hatte ich immer diese sehr weiches Haut, sehr, sehr nachbearbeitete Haut. Also die, mm. das musste so schon gut aussehen, so natürlich, aber trotzdem, aber trotzdem wie, wie eine Puppe schon irgendwie und also es gibt Vorteile von von sowas und es gibt Nachteile mhm. halt normalerweise du kannst deinen Stil nicht so leicht ändern
0: mhm.
1: weil man muss sich verkaufen und die Leute möchten sehen was sie am Ende bekommen werden und deswegen mhm. deswegen macht man normalerweise ähm, Hochzeitfotografie oder irgendwelche Commercialfotografie oder noch was wenn man das alles zusammen also, man kann das auf separaten Webseiten machen und auch die Kunden werben separat, auch wenn man das alles macht, weil die möchten nicht sehen, wie du da, uh, was ich malen kann. Die mhm. möchten das nicht sehen. Die möchten nicht sehen, dass ich da irgendwelche Mitarbeiterfotos uh, machen kann, wenn das so für irgendwelche magazine für bestimmte mhm. Fashion. Ja. Oder die Leute, die hochzeit bald haben sie möchten normalerweise nicht sehen ah ja was hast du dann äh, für irgendwelche magazines gemacht hat sie möchten sehen wie sie gut aussehen werden äh, auf die hochzeit bilden hm. und normalerweise denkt man dass so die alle hübschen menschen auf diesen magazine fotos ist einfach es ist einfach alles äh, nicht echt und äh, nachbearbeitet zu viel und, und äh, ja, also die können sich nicht assoziieren oft mit diesen, äh, also mit Magazine-Fotos und mhm. hochzeit -Fotos. Deswegen wird man auch sowas nicht zeigen, ja. Mhm. Auch wenn man vielleicht sich so, an sowas interessiert. Mhm. Und ja, ja. Dann, dann kommt immer die Frage von den Leuten, die, die wissen, dass ich malen kann. Und ich bin eigentlich ein guter Maler.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber... Und dann fragen sie, warum malst du denn nicht? Warum machst du Fotografie? Und das, das hatten mir auch manche Fotografen gefragt. Ja, Fotografie ist doch einfacher als Malen. Weil Malen muss sein, ist es ein Kunst, ist es ein Werk und Es so. ist eine Skill. Mhm. Aber naja, um ein Fotograf zu werden, man braucht auch... Was? Naja. Also ja klar, ein Fotograf zu werden ist einfacher, Besonderes jetzt gerade. Du kannst mit iPhone Kamera so gute Bilder aufnehmen, mhm. aber trotzdem einfach irgendwelche Snapshot ist nicht gleich. Oh, ich bin Fotograf. Wenn du überhaupt keine Gedanken da rein machst in diese in diese Foto. Dann bist du kein Fotograf. Aber wenn du schon ein bisschen nachdenkst über die Komposition mhm. und so, mhm. dann kannst du schon sagen: Ja, ich bin ein Fotograf. Also meiner Meinung
0: nach. Ja, 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 sicher. Ich glaube schon, dass du recht hast. Ja.
1: Also über die, äh, die Antwort, warum, warum ich äh, trotzdem ein Fotograf bin und äh, sage, dass ich kein Maler bin. Man arbeitet mit den Löten mhm. zusammen in Fotografie und das macht Spaß. Das ist mhm. so richtig eine Teamarbeit. Und weil du, du kannst alleine nicht dieses, dieses Bild schaffen. Mhm. Also du, du musst arbeiten mit deinem Model. Und da ist natürlich mindestens eine Person auch dabei. so Dein Model. Mhm. Und dann kann natürlich äh, natürlich viele andere Leute sein. Von Assistenten bis, bis die Leute, die Make-up machen, die Haare machen. Dann kann, Das kann äh, 15 Leute um dich herum, herum sein, um ein gutes Bild zu machen. Ja. Und das macht schon Spaß, mhm. genau an der Porträtfotografie mit den Menschen.
0: Genau, ja. Ja, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu deinen Fotos. Ich hatte mir das so gedacht, wir können ja als Kapitelmarke, können wir ja so ein Foto einblenden. Und da fangen wir mal mit einem Porträtfoto an von dir. Das ist auch glaube ich auf einer Seite in der Vogue erschienen, da so Nach Nachwuchsfotografie oder so, wie ist das?
1: Ja, das ist äh, das Young wurde also. published in uh, Vogue Talents uh, in February Issue of mhm. Vogue Italia.
2: Mhm. Ja.
1: ja, also das ist das letzte, was ja. die also was ich in Printing von das mir Neueste. habe. Das ja, Neueste, genau. ja, hoffentlich
0: nicht das letzte. <lacht>
1: hoffentlich nicht, hoffentlich ja. nur noch Anfang.
0: Ja. <lacht> Ja, man sieht darauf ein, äh, ja eine Person, eine, eine Frau würde ich sagen, weiß man nicht so genau, aber so von der Frisur her würde ich mal sagen, aber man sieht sie nicht gleich, sondern sie ist versteckt hinter einem Vordergrund, Vordergrund sieht man Weizen, ich glaube das ist Weizen, <lacht> man kann es nicht so genau erkennen, ich würde aber sagen es ist Weizen, so wie das äh, aussieht. Und dieser Weizen, also diese Pflanzen, die natürlich nicht im Fokus sind, klar, verdecken das Gesicht teilweise, so sodass man erstmal überlegen muss, was sieht man denn da eigentlich, also ein ganz untypisches Porträt, weil eben vorne etwas davor ist, was sozusagen das Gesicht abschirmt und dahinter ist dann Himmel, bewölkter Himmel mit so ein bisschen Rot sozusagen Abendrot oder so ist da äh, zu sehen. Also auch das ist interessant. Und ja, äh, habe ich das so treffend?
1: Ja, zumindest. Genau.
0: Ja, und wie gesagt, das Besondere, was man halt so noch nicht gesehen hat, ist eben dieses verdeckte Porträt. Was aber dennoch, also es also hat ein paar Besonderheiten für ein Porträtfoto. Also erstmal. Ist es Landscape, also im ähm, Querformat? Das ist ja untypisch fürs das Porträt.
1: Ja. Ja, ja, würde ich auch äh, so sagen.
0: Ich habe aber das Gefühl, also gerade bei diesen Vogue-Fotos, äh, leider können wir wahrscheinlich die Seite da nicht äh, <lacht> veröffentlichen. Äh, ähm, doch,
1: doch, wir können. Können wir? Können wir ja. ja, es gibt auch äh, die Seite von Vogue-Tale, äh, wo genau mit meinen Fotos nur noch, also auf meinen Namen gibt. Mhm. Und äh, es gibt auch dieser, die hatten mir dieser die, 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 die PDF-Layout geschickt auch und den Fotos. Mein Gesehen habe ich, hab ich bis, so noch, bis jetzt noch nicht gekriegt. Hatten wir, die wollten mir die Kopie schick, schicken. und Aber und die, wenn man jetzt diese Seite also veröffentlicht,
0: verletzt man ja die Urheberrechte der anderen Fotografen.
1: nee die, die sind da alle beschrieben. Mhm. Ja, das wäre hier eine, also wenn ich das nicht veröffentlichen durfte, hätten Sie mir das darüber gesagt.
0: Ja, gut. Okay, ja. dann schauen wir mal. Vielleicht können so wir es machen. Aber da sind ja, gibt es ja mehr Porträts im Querformat. Könnte es sein, dass, da so eine Tendenz, dass es eine Tendenz gibt, dass man jetzt vielleicht mehr Porträtfotos im Querformat macht als früher?
1: Ähm, kann sein. Ich glaube, dass diese klassische Hochformat, mhm. Es ist einfach klassisch. Mhm. Also es ist, auch wenn ich von jemandem einfach ein Porträt nehmen würde, würde ich auch normalerweise Hochformat machen. Mhm. Weil es auch hübsch ist, es äh, hat gute, also proportionell gut ist.
0: Naja, klar, und, weil das äh, Gesicht so geformt ist. Ich meine, das ist ja kein Zufall, dass ne. man. Ein, das kommt natürlich aus der Malerei und da hat man natürlich sich auch angepasst an das, was man darstellen wollte. Genau, das hat man Hochformat gemacht.
1: Und. Ähm, ich glaube, Querformate zählt ein bisschen mehr Geschichte, mhm. als möchte darstellen von also dieser Person einfach. Mhm. Also nicht einfach äh, netter Darstellung von Angelika Lang, mhm. <lacht> sondern äh, da ist die irgendwelche Kreatur, äh, mhm. die hinter diesem Weizen sitzt. Ja,
0: ja.
2: Mhm.
1: Also und ich glaube, dass es so im meisten Fotografie, wenn es so äh, mhm. Querformat ist mit einem, mit einem Porträt, dann ist es ein bisschen was mehr drauf oder wenn es ein bisschen schief ist, auch wenn man da so bei alten Fotografen mhm. anguckt, also in diesem modernen Fotografie oder wenn man zum Beispiel, also kennst du dich ein bisschen mit die Geschichte von...
0: Nicht so wirklich. Ähm, da war Aber. so diese
1: Modern Photography und Pictorials, äh, Pictorial mhm. Photography in die Anfang von äh, 20. Jahrhundert. Mhm. Und Pictorial Photography waren so äh, in, mit sehr weichem Fokus und ähm, sehr malerisch ja. mhm. und äh, also sozusagen sehr traditionell. Und äh, moderne Fotografie war plötzlich, ja, der Körper mhm. ist einfach auch ein Stück, ein geometrisches Stück oder so mhm. irgendwie komisch versetzt oder äh, plötzlich das Gesicht war in der Ecke statt mhm. genau in der Mitte genau. zu sein ja. und mhm. sowas. Und, ähm, aber da wollten sie ein bisschen mehr erzählen und äh, ich glaube und dass es auch ein Kunst war in, diese, in dieser in Periode also die wollten mhm. die wollten die wollten was anderes die wollten nicht den, genau. den Welt darstellen die wollten mhm. Was Neues, ähm,
0: ich hab's, zu auf Deutsch heißt es Piktorialismus. Aha. Der Piktorialismus war eine kunstfotografische Stilrichtung. Und da sind auch alles, also, ja, nicht nur, aber sind viele Querformate. Stimmt. Interessant, wieder was gelernt. Ja, ich sag ja, Podcasten bildet. Nicht nur die Hörer, auch die Macher. Ja, und das ist in der Art, in der Tat so. Man hat, man denkt an eine Geschichte, die da, also durch dieses doch etwas komplexe Bild, und die Landschaft, die ja in das Bild eindringt, von daher passt der Landscape dazu, weil man ja tatsächlich durch den Weizen da auch Landschaft sieht. Ähm, also das ist... Äh
1: Aber weißt du, wie ist das entstanden, ist das Bild?
0: Ja, bitte erzähl.
1: <lacht> wir, waren, wir waren bei meiner Freundin, bei Angelika Lang. Also mhm. die ist eine Designerin, mhm. also die macht die Klamotten die ist, und für sie mache ich oft die Fotos. Aber äh, außer diesen Klamotten, was sie macht, sie hat auch gemodelt schon mhm. 15 Jahre lang war sie. Mhm. Sie war auch so bei Vogue und bei äh, Petra Lindenberg äh, hat sie auch Fotos von ihr gemacht und äh, mhm. ist auch äh, nicht nur gute Designerin, sondern ausgezeichnete Model. Mhm. Und mit ihr machen wir oft spontane Shootings. Mhm.
2: Also
1: wir waren da. Das waren die Grenze in Frankreich, mhm. in Elsass, mhm. wir, wir waren da so zum Urlaub,
2: mhm.
1: irgendwie auf die Reise im Auto und dann plötzlich würde, dieser Sonnenuntergang so hübsch und diese Feld war so gut. Und dann mhm. äh, sind wir einfach aus dem Auto ausgestiegen und habe gesagt, naja, entschied sie dich aus.
0: <lacht> Aber ist, ist sie nackt?
1: Naja, so ein bisschen, weil, äh, weil mit Klamotten, also ah. mit, mit nackter Frau kann man leichter was machen. Ah ja. Als mit den Klamotten. Auf den Klamotten muss man immer überlegen, was, wohin, wofür und mit nacktem Körper konnte man, kann man ein bisschen leichter umgehen.
0: Naja, mhm. ah <lacht> interessant zu wissen. Ja.
1: Und äh, warum Frauen äh, und nicht Männer? Weil ich glaube, Frauen einfach ein bisschen hübscher sind. Also an sich, weil sie können so weich sein oder stark sein. Die Frauen können so viel sein und die Männer normalerweise möchten stark erscheinen. Also ja, ja. mit Männern kann man auch viel machen. Mit, also Männerkörper Männer Körper kann auch sehr interessant ausscheinen. Aber äh, für mich persönlich, Frauen sind oft, naja, da kann man ein bisschen mehr was machen. <lacht>
2: mhm.
1: außer mit meinem Mann ma mache ich auch so, oh ja Alex guck mal, das ist so ein guter Landscape hier, äh, zieh dich aus <lacht> 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 und dann machen wir auch so also, also, ich meine man muss, äh, die Person muss bereit sein, glaube mhm. ich mir und ich vermute, dass die Frauen sind oft einfacher so Kunst zu machen, So, die sind sie sind die vielleicht mhm. mehr, also mhm. nicht alle natürlich, ja, aber ja. an sich, ich glaube die Frauen sind ein bisschen Uh, leichter mit sowas umzugehen. Und mhm. ähm, dann ähm, in diesem Wald war es auch einfach ja, Angel zieht aus, hier ist ein bisschen, ich hatte noch, ein Reflektor konnte da nicht helfen, ich hatte nur noch mein kleines Licht noch dabei für Unterwasser mhm. und dann habe ich sie noch beleuchtet und ich ja, wollte unbedingt durch diese, ja. durch diese Weizen bedingt ihr Gesicht da so, mhm. es war einfach irgendwie Schrecke, ich habe einfach dieses Bild bei mir da gesehen plötzlich im, ja. äh, und ich wollte das machen, also wenn nachhinein irgendwelche also Leute werden viel Geschichte da erzählen, was ich da vielleicht ge gedacht habe. Aber ja, vielleicht habe ich auch viel gedacht in diesem Moment, aber es ist immer so diese Gefühle, was man zuerst an dem Bild ähm, macht. Und man hat einfach dieses Gefühl von, von etwas und dann gibt es die Beschreibung, was genau ist, das bedeuten kann. Oder, mhm. ja, deswegen...
0: Ja, ja. Das, aber man, also es ist wirklich sehr interessant, Also dass das sie nackt ist, ist mir nicht aufgefallen und es ist auch schwer zu sehen, aber ja, so auch nicht. Jetzt, jetzt bemerkt man es doch, wenn man es weiß. Und, aber dennoch ist das Gesicht sehr im Vordergrund und das kommt glaube ich auch dadurch, dass das Gesicht sehr in der Mitte mhm. des Bildes ist, was ja eigentlich sonst vielleicht gar nicht so, also ich denke, das wird… Ja, nicht immer so gemacht. Also gerade bei äh, gut, meine, beim, 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 beim bei der Porträtfotografie also so hochkant, ist ja nichts anderes da. Also, also nicht viel anderes als das Gesicht. Ähm, aber hier, also ich glaube, dass äh, es doch wieder zu einer Betonung des Gesichts kommt. Einmal durch das Licht natürlich.
1: Die musste <lacht> da in der mitte sein.
0: Hm. Es, ja, ja. Es kommt ja, ja. nichts anderes. Geht nicht sein. anders. Hm. geht nicht anders. Ja.
1: Ja, aber äh, vielleicht können wir dann ein bisschen, vielleicht später über die, also diese Rules, es gibt in Photography mhm. und auch in äh, Malerei, wie wie macht man am besten meine Komposition?
0: Genau, genau, darüber und müssen wir dann noch sprechen. <lacht> wir können das auch jetzt tun, also wir müssen dann halt nur, äh, muss ich halt nur mit den Kapiteln marken, ein bisschen, Und <lacht> wir, wir machen das einfach in diesem Kapitel, wo wir dieses Foto gerade haben, können wir ja, Nee, wir machen ein neues Kapitel, dann kann ich nämlich ein neues Foto einfügen. Naja, ist, ja. ist egal.
1: Genau, dann machen wir lieber so. Ja. Ähm, ja, wir, wir können noch ein paar Fotos angucken.
0: Genau, und dann, dann kann ich erzählen an. über die genau. Diese ja. Rules. Genau, dann machen wir das. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Foto an. Ähm, ach, jetzt ist das da. Sollen wir das nehmen? Hm, gerne. Das ist ja auch gleich das nächste. Das ist auch wieder Landscape. Ich beschreibe es mal kurz. Also man sieht eine Frau, die ist da in dem Querformatfoto ein bisschen leicht rechts nach rechts verrückt. Und die steht an einer Art Tür links, durch die das Licht einfällt. Und das Licht beleuchtet dann den Körper und den Rock dieser... Frau. Also, das Licht kommt da von links oben durch diese geöffnete Tür. Und ansonsten ist es relativ dunkel. Das scheint so eine Art Stall oder sowas zu sein. Mhm. Und man sieht auch ein bisschen Landschaft durch die leicht geöffnete Tür im Licht. Genau. Und das Model hat einen Arm auf so einem, ja, so einem Regalbrett liegend oder auf einer Art Schrank. Weiß ich nicht genau. Und es ist, glaube ich, die Tür. Also, jedenfalls sicht da der Arm drauf und sie schaut so ein bisschen nach unten. Und die, ja, die, die Beine oder die Hüfte ist auch so ein bisschen in Richtung Arm gebeugt, so dass es dann so eine leichte, ja, so eine Art S-Kurve gibt. Ja, also auch sehr interessant. Und natürlich ist das sehr viel dunkel auf dem Bild und die Person wirkt verhältnismäßig klein. Jetzt im Vergleich zum Gesamtbild.
2: Mhm.
0: Und man sieht natürlich schon, du hast da auch so ein Gitter drüber gelegt. Äh, da sieht man natürlich gleich ein paar interessante Dinge, was die Aufteilung angeht. Aber das würde ich dann dir überlassen, das äh, dazu was zu sagen.
1: Also dieses Bild ist auch mehr oder weniger plötzlich äh, erstanden. Äh, wir, haben, wir hatten ein Pferdeshooting gehabt. Mhm. Uh, für ein Editorial uh, für die Klamotten für die Webseite von Angelique mhm. uh, mit ihren Klamotten und mit mit Pferden und uh, in diesem Pferdestall das Licht war einfach so gut mhm. dass wir hatten ich habe einfach gesagt naja warte lass uns hier noch ein paar Fotos einfach so machen so für unsere feine Art ähm, Geschichte also, nichts, Also Licht war gut. Das mhm. Licht war gut, alles andere ja. war, 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 war mhm. ziemlich dunkel. Und genau wegen diesem Licht wollte ich da sie noch ein bisschen fotografieren. Mhm. Und, äh, nee, es ist ziemlich, ich glaube, es ist auch ziemlich malerisch geworden, genau wegen diesem Licht. Ich würde sagen, das ist ein klassisches Licht. So mhm. Irgendwie so, ja. dass man nur die Form klassisches sieht. Klassisches so. Licht.
0: Also, es hat, glaube ich, was von äh, Chiaroscuro-Malerei, weil durch das helle Kleid und die starke Beleuchtung ein ganz starker Kontrast ist. Mhm. Ja, und das ist halt typisch für Chiaroscuro Und dunkle Bilder mit plötzlich äh, hellem Nicht. Ja, Gibt es ja ganz berühmte davon Caravaggio. Die Bekehrung des Paulus zum Beispiel. Das ist ja auch ein dunkles Bild und ein ganz hell im Vordergrund ist die auf dem Boden liegende Figur des Paulus, der da vom Pferd gestürzt ist. Und das ist äh, wirklich, also so in, also daran erinnert es. Also, es hat wirklich, also, malerisch ist, glaube ich, ein guter, gutes Adjektiv, weil es wirklich an Malerei erinnert.
1: Ja, aber es ist auch nicht so, normalerweise, ich mag, ich mache nicht so viele, also nicht so tiefe Kontraste mhm. bei mir in der Arbeiten. Es ist mehr so Skulptur, Skulptur, mhm. äh, wenn es so dieses starke Licht und äh, das gibt mehr über die Form. Mhm. Also normalerweise bei, bei solchem Licht, besonders wenn es irgendwie stark ist, also mhm. mit Galgestativ, wenn man so von oben was auch macht und da sind so tiefe Schatten und alles so,
0: mhm.
1: äh, wird zu einem Objekt und mhm. so einer Form und ja. das ist sehr interessant, aber naja. Ich bin leider Maler.
0: Also hier sieht es sehr nach, nach Malerei aus. Also ich finde, da sieht man deine Herkunft als Malerin sehr deutlich. Und man sieht auch, glaube ich, das Architektonische. Das ist. Also es hat was Zeichnerisches. Also das Zeichnerische Element ist, glaube ich, hier wichtig. Ja, es ist
1: genau diese, mhm. diese, diese Form, dieses Licht, die genau mhm. diese Form an sie ja. anpasst, so, dass man ein bisschen Gesicht sieht, die mhm. rauskommt, aber nicht den ganzen Körper. Und dann mhm. ist es so, ihre Beine. Mhm. Äh, wenn ich das jetzt gerade gemacht hätte, ich, hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Licht auf ihr Gesicht mhm. äh, gemacht. Ansonsten, äh, ja, ich fand es das einfach, dass sie einfach aus Dunkelheit dann rauskommt. Und ja. das ist, ja. das ist irgendwie, mich beeindruckt ja. in diesem Moment.
0: Und es erzählt natürlich wieder eine Geschichte, klar. Wenn man diese Tür sieht und den Stall und die Frau mit diesem weißen Kleid passt ja gar nicht in den Stall. Also, das ist ja. Sehr, oder an diesem dunklen Ort. Kleid. Das Kleid ist schon so seltsam. Ja. Also, das ist schon. Äh
1: Dieses Kleid hat dann chillig gemacht. Ja. ja. Gut. Sie macht schon sehr interessante Sachen.
0: Ja, das ist außergewöhnlich. Und das passt natürlich zum außergewöhnlichen Szenario. Aber wir müssen noch was über die Bildaufteilung also Bild machen, mhm. weil Bei, äh, man das durch das Raster mhm. darüber natürlich schön sieht. Bei
1: diesem Bild, ich habe einfach nachgeguckt, So diese, diese uh, es gibt Golden Ratio, es gibt Rule of Thirds, es gibt ähm, unterschiedliche diagonal Rules. Also man, man kann mhm. unterschiedliche also sich unterschiedlich austeilen. Mhm. Und ja,
0: die Bildkomposition kann unterschiedlich sein. Also ja, also so. es gibt, es gibt
1: also zum Beispiel Golden Ratio ist nicht mhm. das Einzige und das, ja, ja, das Beste, was man machen mhm. soll. Äh, es gibt auch viele unterschiedliche Sachen. Aber genau bei diesem Bild, dieser goldene, äh, goldene Schnitt mhm. hat gut gepasst. Also ja. hat perfekt gepasst. Also das war ja. nicht meine Absicht. <lacht> muss mhm. ich sagen. Aber das, das ist einfach so. Das ist, mhm. das, das ist einfach so gewesen und ich war selber überrascht, wie, wie gut es gepasst hat da. Mhm. Und dass man macht, diese auf diese goldene äh, Ratio ohne nachzudenken. Ja. Weil ist das das einfach
0: Das ist so eine Art und Weise, wie wir sehen und wie wir die Welt aufteilen. Mhm. Und ähm, aus dem Grunde ist das sehr natürlich, dass, dass man das, dass man Bilder auch so machen will. Und ich denke, gerade als Maler hast du natürlich auch so gewisse Sehgewohnheiten, auch von Vorbildern vielleicht, sodass dass es dann automatisch kommt und natürlich dann auch in die Fotografie.
1: Ja, 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 ja wahrscheinlich. So also diese 1 zu 60,8 Prozent.
0: <lacht> mhm.
1: Nach links oder nach rechts von der Mitte,
0: ja, ja, ja und dann nach oben. Das muss ja, muss ja so. Oh, das ist ja dieses, was sich dann da so, ja, ja. Mhm. ja, vielleicht können wir doch noch mal erklären, was der goldene Schnitt ist. Also, ich habe mir jetzt einen Link auf die Wikipedia eingefügt, aber für diejenigen, die jetzt diesen Podcast autonom hören, so dass sie nicht. Gleich in der Wikipedia nachschauen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, worum es ähm, da geht.
1: Ich habe eine gute Erklärung ge äh, gehört über, die, äh, Schnitt, über den goldenen Schnitt. Mhm. Äh, wenn man eine Wand hat mhm. und man muss ein Tür machen in diesem Wand, man hat Möglichkeiten, genau in die Mitte das zu machen
2: mhm.
1: Na, oder nach links, nach, nach rechts, also ein Drittel davon zu nehmen und goldener Schnitt ist genau 61,8 Prozent. Mhm. Also von dem Schnitt. Also ist es genau. ein bisschen mehr als die Mitte, aber ein bisschen weniger als ein
0: Drittel. Mhm. Das Ganze rührt daher, dass dann das Verhältnis der gesamten Fläche. Zum größeren Teil ist wie das größere zum kleineren. Und das ist irgendwie es ist noch sehr, sehr harmonisch dann. Es ist,
1: es ist, es ist auch sehr, sehr natürlich irgendwie. Es ist ein, mhm. man, man sieht diese goldene Ratio überall. Ja, Und genau. ich glaube, deswegen ist sie auch so harmonisch für uns.
0: Ja, ja, das ist harmonisch, genau. Das ist halt auch in der Natur, wenn man sich so Muscheln anschaut und so, mm. immer nach dem Prinzip.
1: Also es gibt einen goldenen Schnitt und es gibt goldene Spirale, glaube mm -hmm. ich, mehr. Ja, also man kann uns das unterschiedlich beschreiben. Also es ja. gibt goldenen Schnitt überall, auch in die mm -hmm. Musik und sowas. Deswegen, mm -hmm. wenn man da, darüber googelt, glaube ich, wird man ein bisschen ja. verrückt.
0: Genau, ja, ja. Das ist, wie gesagt, man kann es in der Wikipedia schön nachlesen, da ist sehr genau erklärt, mit ganz vielen Abbildungen. Dann gibt es aber noch andere, ne? also Rule of ist es, Fürth, genau. Ja, genau. Worum geht's da?
1: Also vielleicht können wir dann noch ein Bild da
0: angucken. Ja. An was sieht man? Das muss ich natürlich jetzt erstmal beschreiben. Ja, man sieht eine Frau mit einer Gitarre, äh, jetzt im Hochformat, also Porträt, guckt wieder nach unten, praktisch auf die Gitarre, die sie ja gerade spielt, und ja, auch wieder dunkel, hell aufgeleuchtet, einmal die Stirn und äh, der obere Teil der Gitarre und die eine Hand, die, die Hand, die den, die Griffe vollführt, sind heller. Äh, Im Hintergrund ist nicht so gut zu erkennen, das könnte ein Vorhang oder sowas sein.
1: Ja, das Bild haben wir für eine Musikerin gemacht, mhm. für ihre Webseite. Und äh, sie spielt klassische Musik, so Barockmusik, mhm. äh, Romantik. Und äh, deswegen wollte ich auch in den Bildern irgendwie diese, dieses Gefühl von alter Malerei auch da mhm. haben. Ja. Und deswegen auch dieses Licht, die genau nur, äh, wie von einer Kerze.
0: Genau, ja. genau ja. nur ein Jahresbüro, bisschen... Genau.
1: Von ja. der Erstirn und von der Gitarre mhm. und der Hintergrund äh, wird nicht so erkennbar, weil mhm. es unwichtig ist. Ja. Und ähm, ohne viel nachzudenken, dieses Bild wurde irgendwie äh, in, in Hochformat äh, wurde gemacht für, für dieses klassische Bild. Aber siehst, genau in diesem Bild ist ein bisschen nach äh, links, also sieht es ein bisschen links.
2: Mhm.
1: Wie in, in Malerei normalerweise versucht man alles rechts zu machen. also mhm. nicht, nicht normalerweise ist so, auch in Fotografie Normalerweise wird man versuchen, äh, der obere Drittel für, ähm, äh, für Porträts zu nehmen. Mhm. Aber sie war so in diese Musik da rein. Ich wollte nicht, dass sie erscheint, dass sie für uns irgendwo spielt. Ich wollte jetzt, dass sie mhm. erscheint, dass sie das da irgendwie Schrift da ist, dass sie dass sie überhaupt nicht von diesem Welt und nicht jetzt gerade für uns mhm. hier was spielt, sondern sie ist in ihrem eigenen Welt. Und deswegen, wenn man das ein bisschen nach links macht, so die ganze Komposition,
0: mhm. und
1: dann hat man diese, die, diese Beziehung zu den Personen nicht so stark.
0: Ja, das könnte sein. Also, auf der anderen Seite ist natürlich auch das Problem mit der Gitarre. Wenn man sie rechts machen würde, könnte man die Gitarre nicht mehr, äh, würde die in den Hintergrund treten, weil sie abgeschnitten wäre. Aber ich finde das hier auch sehr schön, weil die Gitarre so schräg durch das Bild durchgeht, also auch das Bild sehr stark dominiert und das ist sehr wichtig, weil sie ja als Musikerin dargestellt werden soll. Also das finde ich eigentlich ganz gut und es stimmt in der Tat, dadurch, dass sie hier runter und vielleicht auch, weil sie im linken Drittel ist, tritt sie etwas zurück, ja. Mhm. Also
1: mindestens sowas haben wir bei Geschichte von Kunst äh, gelernt. Mhm. Ja. Also man lernt viel und äh, zuerst macht man und dann denkt man nach.
0: Ja, naja, aber da sieht man eben, weil du sagst, ja, die Ausbildung wurde nicht anerkannt, aber du hast ja viel gelernt, <lacht> was du brauchen kannst. Also es zeigt doch, dass du das... Kann. Also bei dem äh, diesem Rule of Thirds es ist es ist ziemlich leicht,
1: es ist so Drittel Regel, das Drittelregel heißt es. So Drittelregel. Ja. Ja, so in diesem Drittelregel ist ziemlich leicht. Man man hat das in jeder Kamera. Man schneidet das in geht wir in in, in Kopf, beginnt, wir das zu, zu dritt horizontal und vertikal. Mhm. Und versucht also den Objekt also das Wichtigste, also den Kopf von dem Menschen mit den Augen mhm. oder irgendwelche Objekt, wenn es auch ein Glas ist oder ich weiß nicht, mhm. ein Hut oder <lacht> auf einem Mensch. Also egal, also es ist es diese Point of View, mhm. ähm, wenn wir das so nennen, in irgendwelche eine von diesen von diesen vier Punkts machen. Mhm. Also irgendwie in diese in diese äh, Ecke, da irgendwie so also jetzt gerade hier bei ihr. Ist ihr Gesicht genau in der obere äh, linke Ecke mhm. und da ist nicht nur, nur sie, sondern auch so die, die Gitarre mit dem, mit dem Hand so mit, mit dem Schulter ist in der andere Ecke mhm. fast fast genau so genau in diesem mhm. Punkt und den Knie ist auch fast genau in der anderen äh, es ist genau diesen Regeln besteht, aber so, normalerweise denkt man genau über diese eine einzige Sache von, von Augen zum Beispiel oder einfach, denn, also normalerweise fotografiert man die Augen im Gesicht mhm. und deswegen Augen, wenn sie irgendwie, irgendwie da sind auf dieser Linie wird das schon harmonischer aussehen
2: mhm.
1: und, oder irgendwelche Objekte, dann wird das schon ein bisschen harmonischer aussehen und das ist ziemlich ziemlich leichte Regel und man kann äh, wenig Verkehr äh, also schief machen ja. damit. Ja. Und äh, viele benutzen das und da gibt es nichts Sch äh, Schlechtes. Also man kann nichts, ich sage, mhm. es wird nicht schief gehen. Es muss nicht unbedingt, dass es wenn man diese Regel benutzt, das Foto unbedingt sehr gut sein wird.
2: Naja.
1: Aber mindestens, mindestens nicht schlecht. Mhm. Also ich hatte auch mal äh, Leute, äh, bei mir die Leute die sich gemeldet, sie wollten, dass ich ähm, äh, über ihre Fotos was in, was in Erzähle, mhm. was wir vielleicht verbessern können oder irgendwie Kritik, Kritik gäbe Und da waren auch manchmal Leute, die haben, ich habe gesehen, dass sie diese Rule of Thirds genommen hatten, aber ich hätte das anderes gemacht. Ich meine, auch bei diesem Rule of Thirds einfach in andere Ecke getan. Oder ein hoher oder niedriger ja. oder so ein bisschen anderer Ausschnitt und das Bild würde noch besser sein.
0: Ja, das, das kommt manchmal vor. Ich kann mir das gut vorstellen. Äh, ja.
1: Deswegen muss man trotzdem nicht nur an diesen, an diesen Rules denken, mhm. sondern auch ein bisschen... Mehr, welches Gefühl das Bild gibt. Und wenn man genau. selber zufrieden mhm. ist, dann egal auf alle diese genau Die sind nicht wichtig. Ja. Die sind einfach da, um dass man ein bisschen besser lernt und dieses mhm. Gefühl zu, zu kriegen.
0: Na, ja und, und du hast ja praktisch hier auch dagegen verstoßen, dadurch, dass, also gegen die Regeln, die akademischen, dadurch, dass das Gesicht auf der linken Seite ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, gibt, glaube ich, dem Foto auch noch was ganz Besonderes. Und ansonsten stimmt es eben auch, äh, links ist das Gesicht, äh, die Hand, die spielt, ist in dem, auf dem, auf also in der Nähe des unteren Punktes, äh, links und rechts ist dann der Steg der Gitarre, auch auf dem Punkt oder knapp überhalb des Punktes. Also es passt schon sehr gut. Also drei der Drittel sind halt wirklich dann ausgenutzt. Ja, Naja, das ist schon von der Komposition her wirklich sehr, sehr interessant. Und natürlich auch der Lichteffekt. Ich finde es auch sehr gut, dass der hellste Punkt eben gerade nicht das Gesicht ist. Weil da auch wieder so eine gewisse Entrückung eintritt. Die also, Gitarre war wichtiger. Ja, ja, die Gitarre ist wichtiger. Ja, sicher. Also das ist schon ganz klar. Ja, nehmen wir doch noch ein Foto. Moment. Was haben wir da noch? Da können wir dann vielleicht auch noch was zur Komposition sagen. Ach ja, das das mit dem Spiegel, das fand ich auch ausgesprochen interessant. Nehmen wir das mit dem Spiegel.
1: Also die, alle Bilder, die wir einfach so gemacht haben.
0: <lacht> ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, also was sieht man? Man sieht eine Frau, die in den Spiegel guckt und das äh, Gesicht sieht man dann eben nur im Spiegel. Da ist irgendwas komisches noch zu sehen. Die scheint eine Art aufgemalten Schnurrbart zu haben. In dem Spiegel. Also sehr interessant jedenfalls. Sie, sie wendet uns ja den Rücken zu. Wir sehen also zunächst mal den Rücken und den Hinterkopf und dann im Spiegel das Gesicht. Den Spiegel hält sie in der Hand. Und jetzt ist es so, dass eben der Spiegel genau bei dem linken oberen Punkt der Drittelregel ist. Und ich würde sagen, das ist schon eher goldener Schnitt. Da ist, ähm
1: ich habe einen goldenen Schnitt da ausprobiert bei diesem Bild mhm. zuerst mhm. und der goldene Schnitt war ein bisschen schiff. Ah ja. Mhm. ja also das dritte Re Regel also. hat sich besser gepasst, mhm. also weil genau dann auf die Augen gepasst hat von ihr genau. und genau diese Spine.
0: Also das Rückgrat.
1: Das Rückgrat war genau auf diese auf diese Linie von. Mhm. Dem, ähm, stimmt. Ja, das deswegen deswegen hatte ich mhm. gedacht, dass ich, diese ja, dritte das Regel mhm. passt ein bisschen besser. Mhm. Ansonsten ich, ich bin auch so fast immer so dieser goldene Schnitt <lacht> oder mhm. Ich denke nicht so viel darüber nach wahrscheinlich.
0: Aber was ist hat sie denn da im Gesicht?
1: Der Schnurrbart. Ja. Das ist ein Schnurrbart.
0: Und Aber wir der haben ist so aufgemalt, bisschen, ne?
1: Ja, ja. Wir, haben, wir haben das mit Absicht ein mhm. bisschen aufgemalt also, also es ist nach dem ganzen nach dem ganzen Tag Shooting, also wir waren so müde. Wir waren da bei an diesem Tag. Wir sind zurückgekommen und waren so müde. Wo war äh, Bei Rakotsbrücke. Äh, kennst du nicht? Nee. Es ist diese äh, Devil's Bridge Germany, ah. wenn du die, das googelst. Das Aha. ist diese, diese äh, runde scheint. wenn da. Äh, ah ja. Also ist das halb halbrund. Mhm. Und äh, dann mit Spiegel. Mhm. Äh, mit Spiegelung wird es dann äh, ganz rund sein. Das sind irgendwie zwei Stunden mit dem Auto mhm. von hier aus Berlin also nicht so weit hier uh -huh. von hier ja wir wollten einfach ein bisschen Spaß haben uh -huh. an diesem Tag weil ähm, das irgendwie an dieser war alles irgendwie schief also das Licht war schon irgendwie weg und war ein bisschen zu magisch da so ein bisschen zu magical also war ein bisschen zu viel Sachen uh -huh. also und ich bin auch so mehr Minimalist in diesem mhm. äh, Sinne und da da hatten wir einfach irgendwie nie gekriegt was so ja jetzt hatten wir das Bild jetzt können wir uns <lacht> entspannen und ich glaube nach dem ganzen Tag wollten wir noch noch was Kreatives machen noch dazu und dann ja wir hatten also die hat auch im ah nee jetzt gerade nicht auch diesen Bild also es gibt noch die Bilder von von ihr wenn sie so pferdeweise hat und sich selber in diesem Spiegel da das trinkt, also mit einem Weinchen. Und mit diesem Bart, wir wollten sie, wir wollten irgendwie einfach mit ihr spielen und Bart drauf gemalt hatten, weil sie, ist eigentlich sehr weiblich
2: mhm.
1: und dann dieses Gesicht mit diesem Schnurrbart sieht ein bisschen wie Dali aus.
0: Mhm. Ja, ja, also bei der Vergrößerung ist mir das auch aufgefallen. Das ist äh, gut, ja, aber der ist noch aufgemalt, aber hat sowas, genau.
1: Ja, so, so ein bisschen verrückt. Also, wir wollten nicht, mhm. dass es das echt aussieht. Wir wollten, dass es das so ein bisschen verrückter aussieht. Und dann hatte ich das gesehen, dass eigentlich hinten sie sehr weiblich Und habe ich einfach diese Spiegel da gegeben. So, in, die irgendwie passten, diese, diese ganze barock ähm, Geschichte. Und wenn man das von hinten sieht, sie ist so irgendwie eine, eine Dame, so eine weiche Dame. Und dann guckt
2: das
0: mhm.
1: Gesicht und da ist irgendwie ein verrückter Mann.
0: Ja, ja. Ja, Ja, klar. Und,
1: ja das ist ein bisschen surreal. Also, mhm. Ich mag
2: sowas auch.
0: Mhm. Ja, das hat was Surreales, das stimmt. Ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also allein schon, das, äh, dass man halt das Gesicht getrennt vom Körper sieht, hat schon was und dann eben noch zusätzlich diese Verfremdung, das ist schon, das ist schon toll. Ja, das ist ein außergewöhnliches Porträt. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Ja, also ich sehe schon, ich kann stundenlang mit dir Fotos anschauen, gucken wir mal, was da noch kommt. Ja, sollen wir mal das äh, dieses normale <lacht> <Okay. lacht> Porträt nehmen? Das weiß ich.
1: Ja, also ich habe auch, also ich mache nicht nur diese surreale, komische Porträts, mhm. also ich habe, mache auch so diese commercial Photography, mhm. wo mit sehr gutem Licht sehr hübsche Dame wird da sehen. Ich mache auch normalen Menschen einfach hübsch. Also mhm. ich finde, die, jeder Mensch ist hübsch man mhm. muss einfach das zeigen
0: mhm. für,
1: für, für die Leute und es gibt Leute die genau das naja also die hatten also bei dem Foto was wir jetzt gerade sehen mhm. das war das ist meine Freundin Katrin mhm. und ich habe das ihr alles ein Geschenk gemacht weil sie sie hat immer so Migräne und sie ist eigentlich ziemlich kann deprimierend werden und mhm. die hatte noch nie so ein gutes Porträt gehabt von ihr, wo man, wo man ihr sieht. Also das ja. war immer irgendwie, naja, also man hat nicht gesehen, dass sie eigentlich eine hübsche Frau ist und sie hat ja. wunderschöne Haare und sie ist eigentlich, die ist eigentlich hübsch. Mhm. Und das hatten wir auch einfach so gemacht, mit irgendwelchem verfügbaren Licht, was wir da hatten. Einfach hier durchgesetzt, zehn Minuten, glaube ich, mir hat das gedauert. Und ich habe ihr einfach gezeigt, so die Fotos, dass sie dass sie hübsch ist das ist nicht so eine deprimierende Person wie wie sie vielleicht andere Leute das sehen möchten dass sie kann auch so hübsch aussehen so es ist es ist nicht nur dass man muss unbedingt drinnen hübsch aussehen und deswegen draußen wird man hübsch es gibt so viele hübsche Leute die einfach so schlecht aussehen aber sie denken dass sie irgendwie sehr sehr hübsch sind und es gibt andere also es gibt andere die normale Leute die denken, oh, ich bin nicht hübsch, ich bin nicht irgendwie dieser Standard, aber es ist nicht so. Also mhm. jeder, hat, jeder hat etwas in sich und man muss es einfach, also der Fotograf, der Porträtfotograf normalerweise versucht sowas zu finden und einfach diese Person zeigen.
0: Ah, also ist denn dieses Doppelporträt, ist das so beabsichtigt oder sind das einfach zwei Bilder, die, die nichts, also die… Also
1: bei diesem, bei diesem, also diese zwei Bilder habe ich zusammengestellt, weil ich finde, man sieht hier unterschiedlich. Also auf mhm. dem rechten, die so ein bisschen freundlich zu dir ist, ist wie ich sie sehe.
0: Ja, dann so. da schaut sie in die Kamera, wir können es ein bisschen beschreiben. Aha, Im Hintergrund ist eine Tür zu sehen und es sind also zwei Porträts. Auf dem rechten schaut äh, die Fotografierte direkt in die Kamera und lächelt dabei. Da entsteht so eine Art Blickkontakt durch die Aufhellung auch, also das Leuchten in den Augen, ist das auch wirklich sehr intensiv. Und bei dem anderen schaut sie so ein bisschen in die Ferne, also an der Kamera vorbei und lächelt auch nicht. Also von daher entsteht dadurch natürlich ein ganz anderer Eindruck, also nicht dieser der Kommunikation, sondern vielleicht mehr, so ein typisches Porträt. Das ist auch wieder so aufgeteilt, dass sie im rechten Teil ist. Also wir haben wieder die Rule of Thirds dort. Und ja, das ist eigentlich in gewisser Weise das typischere Porträt, während natürlich das rechte den äh, Betrachter vielleicht mehr anspricht durch den Blickkontakt.
1: Also ich betrachte da so, so diese rechte Porträt, es ist, wie ich, sie, wie ich sie sehe, also dass, mhm. sie, dass sie eigentlich hübsche, freundliche Frau ist mhm. und auf dem linken Porträt ist es mehr das Innere von ihr. Ich glaube, es ist, wie sie selber sich sieht.
2: Mhm.
1: Also es, da, da sieht man, dass sie eigentlich schon erwachsen ist und dass sie viel erlebt hat und sie ist… Äh, naja, diese, diese Deprimierende in ihr darf man auch nicht wegnehmen. Du kannst nicht sagen, ja, du bist nicht deprimierend, du hattest alles glatt in deinem Leben gehabt. Wenn ich auch das nicht weiß. Aber es bedeutet nicht, dass es dieser Teil von deinem Leben irgendwie dich schlechter macht. Also das macht dich auch interessant. Ja. Und ein Glaube, die einfach ein bisschen, wenn man die trennt, die geben einen ganz anderen Eindruck als wenn man die zusammen hat. Das ja. ist...
0: Ja, ja, das stimmt. Das, sind sehr unterschiedliche, das ist ein unterschiedlicher Eindruck. Genau, ja. Also das linke ist mehr so vergeistigt. Aber ich würde jetzt nicht gleich sagen deprimiert. Nee, es denn ist so ein Anflug von, also sie lächelt nicht, aber es ist schon eher ein freundlicher Anflug da. Genau. Und rechts lächelt sie ja nun. Also das ist ja nun ganz ansprechend.
1: Naja, viele, viele... Würden sagen, ja, ich mag mich nicht fotografieren. Ich bin nicht fotogen oder noch irgendwelche Ausrede. Also weil ich
0: mag es nicht fotografiert zu werden, wolltest du sagen. Ja, genau. Ja. Genau das würde ich sagen. Ja, ja nicht fotogen, genau.
1: <lacht> ja, ich bin nicht fotogen und dann einfach sich nicht fotografieren lassen. Ich vermute, weil die haben diesen Eindruck von Fotografen, die kommen und sagen, ja, äh, lach. Mhm. Und die, viele Leute mögen sich nicht, wenn sie lachen. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, das ist, da muss man nicht unbedingt so dieses, diese, man muss nicht unbedingt glücklich erscheinen auf einem Porträt. Aber wenn die Person immer vor dir sitzt und, und lächelt und du siehst, dass dieses, diese Person einfach sehr, mag so lachen, ja, dann denn ich glaube, es ist sehr natürlich, diese, diese Lachen da auch zu zeigen. Und wenn die Person, ja naja, nicht so diese, diese leicht rausgehende Person mit, mit hübschem Lachen ist, dann muss man auch das nicht machen, ja. Man kann das auch ein bisschen anderes da darstellen und ja. dann spricht sie ein bisschen mehr genau diese Person an ja, und, äh, ja. es ist kein Bewerbungsfoto.
0: Ja. Na, das rechte kann man als Bewerbungsfoto nehmen. Das ja, linke, genau. ich weiß es nicht, das kann man vielleicht nicht gut als Bewerbungsfoto nehmen.
1: Definitiv nicht.
0: Also sie wirkt zwar jetzt da nicht negativ, aber sie hat so was Vergeistigtes.
1: Da sind zu viel im Kopf.
0: Ja, also man hat, wenn ich jetzt dieses linke Foto alleine anschauen würde und äh, jetzt vor dem Hintergrund stellt man die Person ein oder nicht, dann würde man vielleicht sagen, ach, hm. Die wirkt nicht so richtig engagiert, vielleicht stellen wir sie deshalb nicht ein. Genau. Und beim rechten Foto ist es ganz anders. Da denkt man, ach, das ist doch eine Nette, die wirkt engagiert auch, die will ich in meinem Team haben oder so. Ne?
1: Ja, siehst ja. du. Mhm. Ja, deswegen genau diese zwei Porträts, die eine, die nach außen scheint und die andere, die für sie nach drinnen mhm. äh, sie darin anspricht.
0: Aber man sieht das selten, so Doppelporträts. Das ist, glaube ich, schon was wirklich Besonderes.
1: Ja, ich mache das auch, muss ich sagen, nicht oft. Hm. Also es ist auch da, es ist einfach, es ist einfach so geworden. Hm. Naja,
0: normalerweise denkt man sich, es muss dieses eine Foto geben. Hm.
1: Hm. Aber
0: sollte man vielleicht gar nicht, man sollte sowas vielleicht öfter machen.
1: Naja, ja. in einem, also dank unserer modernen, modernen digitalen Welt, <lacht> Wir können tausende Fotos machen. Genau. Und ja. dann ist keinen drei vielleicht.
0: Aber es ist schlimm, wenn jemand tausend Fotos macht, davon 500 veröffentlicht und alle sehen <lacht> ja, und das? Ja, das ist… Es gibt auf Instagram, also ich folge ja verschiedenen Leuten auf Instagram. Und was ich eigentlich nicht so mag, ist, wenn einer nur Selbstporträts hat. Also man sieht immer nur eine Person und zwar den Accountinhaber selbst. Das ist, finde ich, nicht so gut. Aber wenn das schon so ist, dann möchte ich eigentlich den gerne unterschiedlich sehen und, und nicht nur. dauernd das gleiche Foto. Und da gibt es einen, den, dem ich folge, wo ich mir immer schon denke, ich sollte den entfolgen, weil der es schafft, irgendwie gefühlt hundertmal exakt dasselbe Gesicht zu machen. Der hat so ein Fotogesicht. Ich kann es ja, gleich mal jetzt raussuchen, wäre jetzt ein bisschen umständlich. Aber nach unserem Podcast mache ich das mal. Ich will ja jetzt auch niemanden, wenn wir das jetzt hier im Podcast machen, dann ist der hinterher beleidigt.
1: Aber ich ähm. denke mir immer an sowas an Blue steel Kennst du diese äh, Zuländer? Hast du mal gesehen? So diese Filme? Ähm, das hm. ist ein Alt, ziemlich, naja, nicht der alte, aus also den 90er, glaube ich. Irgendwie sagt
0: man da der Titel was. ja ähm.
1: Ja, also der, der Typ da war ein Model und hat genau das gleiche äh, Gesicht, aber, mhm. aber die hatten das betrachtet natürlich wie, wie, wie etwas ganz Besonderes. Und vielleicht, was wir nicht sehen,
2: ah,
0: sieht er. Ah, So Länder ist das bekannteste männliche Model der Welt. Ah ja, Ben Stiller. Okay. Ja.
1: Aber <lacht> es, ist, es ist bei vielen Sachen so. Vielleicht für ihn sind die unterschiedlich. Und vielleicht mhm. für irgendwelche anderen Leute sind das so unterschiedlich für den, die was genau was sie brauchen und dann, dann bin ich auch vorsichtig bei, bei, mhm. bei Instagram und versuch, ich versuche nur die Leute zu folgen, die mich wirklich interessieren, ja. weil ansonsten hat, man hat zu viel <lacht> heutzutage. Ja, das es, es ist das dann Gutes am Ende zu und viel. das Schlechteste.
0: Mhm. Da hast du recht und es ist leider so, wenn man einmal jemandem folgt, kann man nicht schlecht dann wieder entfolgen, wenn man no?
1: ja ja das kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: Es wirkt dann nicht schön, wenn man die Leute kennt, was heißt kennt, so also gut kenne ich ihn auch nicht alle, denen ich auf Instagram folge, aber es gibt ja dann schon einige, die einen dann begrüßt haben, irgendwie noch besonders und extra noch einen Film gemacht haben zur Begrüßung und wenn man dann denkt, ja eigentlich will ich das jetzt nicht mehr sehen, weil das immer dasselbe ist oder auch qualitativ schlecht, das gibt es ja auch. Ja, Dass das am Anfang was interessant schien, weil also die ersten Sachen gut waren, aber dann, ja, dann wird es halt schlecht. Und dann kann man nicht sagen, so jetzt.
1: Äh also, meine Freundin hat mir erzählt, also genau die, dass, dass bei Instagram man kann so die Leute folgen, aber trotzdem ihre Sachen irgendwie nicht sehen. Ah, also ja, das ist, ist interessant.
0: Gut, dass du es sagst. Ähm,
1: ist, ich glaube, das ist, das ist genau, wenn man möchte, dieses Gefühl nicht geben dass, okay, ich folge dich nicht, weil äh, du als Person für mich uninteressant bist, aber trotzdem dein Account finde ich uninteressant.
0: Genau. Ja. Und
1: ja, kann ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich habe drei Accounts.
2: Mhm.
1: Ich habe einen Account nur für Fotografie, mhm. weil ich, ich möchte nicht meine persönliche, also ich glaube auch nicht, dass die Leute, die, meine also die mich da folgen und sehen meine Fotografie, dass sie möchten sehen, wie ich da... Ich weiß nicht, Tier trinke oder wie ich dieses hm. Baum jetzt gerade cool gefunden habe oder so was, ja. ja. Ich glaube, das einfach nicht. und ähm, ja, deswegen habe ich diese Patreon Page aufgemacht, dass mhm. da dass da genau nur die Leute, die sich an sowas interessieren können, da hingehen und können das angucken. Da ist mhm. fast da, da muss man nicht mich unbedingt unterstützen, um das zu sehen. Mhm. Also ich glaube, ich habe ich habe sehr wenige Posts, die nur für meine mhm. Patrons gemacht sind, weil ich finde, dass ja, ich ich wollte einfach diese separates dass die ja. Leute einfach, die sich wirklich daran interessieren können, das machen. Sehr gerne. Ja. Aber ich wollte nicht diese zu viele Sachen zeigen für die Leute. Weil, naja. Ja. Und dann habe ich einen Instagram-Account für meine Malerei. Mhm. Und ich habe ein privates Account. Und diesem privaten Account, also alle sind willkommen, aber da sind nur die Sachen, die ich irgendwie gut gefunden habe. Irgendwelche Bäumchen oder, oder Blümchen oder das Essen ist heute so gut. Also hm. ein sehr normales Instagram-Account. Wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ich mache ja viel, viel, auch ich fotografiere gerne Essen. Das mache ich eigentlich vor allen Dingen, ja, ich würde sagen für mich, weil ich gerne mich erinnere, mhm, wenn genau. ich irgendwo was Tolles gegessen habe oder so. Und da denke ich mir auch, das langweilt vielleicht viele. Deshalb überlege ich mir auch schon seit Längerem, ob ich nicht, ob ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, mal tatsächlich einen zweiten Account mache, wo ich dann vielleicht nur schöne Fotos publiziere.
1: Ja, es ist auch so wie immer die Frage, wie man sich da darstellen möchte. Manche hm. Leute möchten sich ganz zeigen. Ich bin einfach so und hier sind meine Fotografien und hier bin ich mhm. und, hier ist, und hier sind meine Katzen oder Hunde ja, ja, oder ja. Ähm, das interessiert mich. Und viele finden das interessant, aber ich persönlich finde das anstrengend und ich mhm. persönlich möchte das trennen und deswegen ein separater Account weil ich glaube so also die Person die Fotos macht und die Person die ich bin nicht alle also ist nicht das gleiche und nicht müssen nicht alle unbedingt das sehen alle die ja. möchten das sehen ja. willkommen bitte mhm. können Sie das gerne sehen es ist nicht dass irgendwie ein weiß ich nicht, das ist kein Geheimnis, aber hm. trotzdem, äh, ich möchte auch nicht die Leute da haben, was es jetzt gerade leider am Instagram so viele ist, die einfach kommen zu dir, folgen und um Follow zu Follow oder noch irgendwelche hm. Kram, was ich denke mir, hast du, hast du überhaupt keinen Proud? Ich habe äh, Kein Proud. Stolz. Ja, Stolz. Hast, hast du überhaupt keinen Stolz? Wie kannst du einfach kommen und mir hier sagen, oh deine Fotos sind cool, äh, folge mich oder noch irgendwie und dann denke ich mir, Mensch, wenn ich wenn du das ernst gemeint hättest, so hättest du da nicht geschrieben, mm. folge mich. Und, mm.
0: und Als
1: erstes dein Account ist schon für mich uninteressant geworden.
0: <lacht> ja.
2: Und, ja. Als,
1: und als es so weit ist, naja, sag mir einfach, wenn du mit mir echt sprechen möchtest. oder so. Also jeder, der mir irgendwelche Kommenten schreibt, irgendwie einfach so, ich komme immer zu denen und gucke, was sie machen. Und ich muss nicht unbedingt die folgen, aber vielleicht äh, gebe ich trotzdem irgendwie ein paar Likes oder ich gebe denen auch die Aufmerksamkeit, was sie mir geschenk äh, geschenkt hatten, mhm. weil es einfach, es ist menschlich, ja. Man, man muss nicht unbedingt jeden folgen. Also ja, man ja. muss, man muss auch so denken, was was man sehen möchte, aber irgendwie dankbar sein oder nicht so diese dieser Ach, wie ist das? ich verstehe das nicht, wie man das kann so kommen und so diese Aufmerksamkeit. Ja, gib mir Aufmerksamkeit, gib mir Aufmerksamkeit. Mhm. Also dann denkst du, bist du so unsicher
2: oder ja, was? Also ja.
1: mach einfach, was du magst. Ich, ich verstehe schon, dass es, es gibt auch viele gute Gefühle und viele schlechte Gefühle, die die Audience, was man kriegt. Aber trotzdem, wenn du Spaß daran hast, dann was mhm. du machst, egal was du machst, dann sollten die andere Leute Meinung nicht so viel interessieren.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es ist eben doch nicht einfach nur eine Fotoplattform, Instagram, sondern es ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, den, Le den Leuten geht es, oder vielen Leuten geht es gar nicht so sehr um die Fotos, sondern es geht schon um die Beziehungen, die damit verbunden sind und deshalb sind die dann auch sehr... Darauf aus, und deshalb gibt es vielleicht diese Funktion, die ich nicht kannte, dass man eben <lacht> nicht alles sehen muss.
1: Ja, gibt's, gibt's so. Ja, das, da bin ich auch nicht so. Naja, ich habe gesagt, dass ich, äh, dafür habe ich diese, äh, diese unterschiedliche Accounts gemacht, um das ein bisschen separat für mich zu halten. Mhm. Dass genau auf diesem Account sehe ich nur das, was mich interessiert um Fotografie. Hier sehe ich, was mich interessiert um Malerei. Und hier sind alle andere Leute, die mich einfach so interessieren. Mhm. Und die folgen alle anderen Leute, die sich interessieren so auf meinem hm. Privatleben sozusagen.
0: Ja, ja. Ich habe auch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Also ich sagte, da ist einer, der immer wo die Fotos alle gleich aussehen. Ich finde es irgendwo auch spannend und warte halt darauf, dass mal ein Foto anders aussieht. Ah, ah der, das Aber richtig. das ist nicht jetzt eine Bewunderung für die Kunst dieser Fotos, sondern das ist einfach, ich finde es einfach witzig, dass der das schafft, immer gleich auszusehen auf seinen Fotos.
1: Ja, das ist, das ist auch ein Talent.
0: Ja, ja. Mhm.
1: ja. Naja, manche Leute können diese, diese gute Spot von sich zu finden. also Die wissen genau, wie sie gut aussehen oder mindestens für sie gut aussehen. Ja, für uns ja, ja. vielleicht das ist es lächerlich, ja, ja. aber für mhm. ihn ist es gut und das ist genau. das Wichtigste. Mhm. Und dann macht er genau nur von diesem... Also, diese
0: Pose, ja, ja.
1: Ja, und, ähm, ich habe sowas nicht. Mhm. Also ich bin sehr mhm. schlecht hin.
0: Genau. Ja, ja, ich das, auch so. nicht. Ich das auch nicht. Das auch nicht. Dann ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil man ja beim Selbstporträt ja so entweder das, die, die, das Handy so halten muss äh, oder halt im Spiegel das machen muss und da hat man auch nicht so viele Möglichkeiten.
2: Ja,
1: ja, auch, aber aber trotzdem, so manche Leute schaffen das einfach so gut, oder ja, einfach ja. so gut zu posen, und dann, mhm. dann denkst du, oh, guck mal, meine Nase ist schön. <lacht> oder, oh, ich, 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 bin, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin, äh, keine, ja, ja. keine Ahnung. <lacht> Man ja, ja, ist nie zufrieden. Also, mhm. es, ist, es ist eigentlich, ich glaube, wir haben ein bisschen Neid von diesen Leuten, die sich so mögen, wie sie sind, mhm. und wissen diese Pose, das ist einfach.
0: <lacht> ja, naja, klar. Naja, klar, das könnte es schon sein. Naja. Es ist
1: ein bisschen, es ist, nicht, es ist nicht das Grund, der Grund, der Grund, der Grund. Ja. es ist nicht der Grund, aber schon ein bisschen kann das sein.
0: Ja, ja, könnte sein, ja. Ich würde gerne noch über ein Foto sprechen, nämlich das Katzenfoto. Ah. Erstmal, weil Katzencontent natürlich so ein Punkt ist, fürs Internet, die wollen ja immer alle Katzen sehen und du hast ein Foto gemacht, ich muss es nur noch hier einfügen, mit einer Katze. Und ja, man sieht eigentlich nur die Katze. Auch ein bisschen dunkel. Der Hintergrund ist dunkel. Es hat so ein bisschen auch diesen Chiaroscuro-Effekt. Also, dass dann vorne doch ein bisschen was hell ist. Aber sehr wenig. Also insgesamt bleibt das Foto dunkel, finde ich. Das Interessante ist aber, dass diese Katze. Ja, gar nicht. Also es wirkt nicht wie ein Katzenfoto. Sondern dadurch, dass das Gesicht der Katze halt im Vordergrund steht, wirkt das Ganze und dann eben auch durch die Sache mit dem Fokus, also scharf im Gesicht, dann ne, am Hals schon weniger scharf, wirkt das Ganze sehr stark wie ein Porträt. Und ist natürlich auch im Porträtformat, also hochkant. Ja. Na, man und, kann
1: sagen, das ist ein Porträt von einer Katze. Ja,
0: aber es wirkt halt sehr menschlich. Also es wirkt wie ein menschliches Porträt, nur dass es halt eine Katze ist. Also finde ich sehr interessant. Jetzt hast du da kein Gitter drüber, aber man sieht auch wieder. No?
1: Ja, ein bisschen gibt es da immer.
0: Ein bisschen ist da immer, ja. Das ist von der Aufteilung her auch der Dreierregelung, der der Drittelregel entspricht. Also ein bisschen. Mhm. Insgesamt ist das Gesicht aber auch wieder leicht nach links verschoben. Also es ist nicht äh, … Naja,
1: weil es an dich kommt. Also, ja, ja. Man, man kun, also Naja, aber ja, man hm. konnte unterschiedlich machen.
0: Ja, ja. Naja, und eben durch die Beleuchtung, weiß nicht, hast du da, aber geblitzt hast du nicht. Ne? Das ähm, ist eine Lampe. Ich hatte,
1: ich glaube, wir haben dieses Bild genauer an dem gleichen Abend gemacht als meine Freundin. Mhm. Und der Kater stand … Einfach hinter einer eine Glasscheibe draußen, mhm. deswegen ist da alles dunkel und ein bisschen Licht vom, von, von, ich kann mich ja auch nicht erinnern, war das, war das von, unserem, von unserem Licht, was Beleuchtung, diese Blitzanlage, was der gemacht hat, aber das war kein Blitz, das war ein, nicht Steadylight, sondern... Naja, Dauerlicht. Das war ein ja, Dauerlicht.
0: Nicht. Ja, ja. Aber Steady Light ist doch Dauerlicht, oder?
1: Ja, ich versuche versuch immer trotzdem auf Deutsch übersetzen, mhm. wenn ich auch die Wörter ver vergesse. Und der stand einfach da und der hat da gepostet, meiner Meinung nach. Und mhm. da musste ich ein Foto von ihm machen.
0: Stimmt, das wirkt wirklich wie so ein Foto, wo, wo der Kater... Tatsächlich wie ein Model. Und es ist durch. Steht.
1: Er hat gemodelt an diesem Tag noch bei uns. Ah ja, genau, wir hatten das noch so ein bisschen so fashion gemacht. Und der hat mitgemacht.
2: Mhm. Ah. Ja, ja. Und
1: das Interessante ist, ich glaube, deswegen gibt es auch dieses ein bisschen unscharfes Gefühl da, so hinten, so ein bisschen malerisches Touch. Das ist, weil er hinter einer Glasscheibe stand.
0: Ja, das kann man nicht sehen, aber es ja. stimmt jetzt, wenn, jetzt wo du sagst ist ein bisschen vergrößere, ja.
1: Also sein Gesicht ist sehr gut gelungen, so sehr scharf.
0: Abkürzen. Sehr scharf, ja. Aber es ist, wenn man es wirklich vergrößert, ja, ja, da ist was. Hm. Es hat was Malerisches. Stimmt. Naja, und was ich halt sehr interessant finde, ist, dass die weißen Haare, also der Schnurrbart, sticht sehr raus. Das habe ich halt nach dem Licht gefragt. Und auch an den Ohren, diese hellen Haare, was man ja sonst gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Das ist schon auch interessant
1: kann auch sein, dass ich danach noch ein bisschen nachbearbeitet habe. Hm. Aber ja, das ist, was genau um die Bearbeitung geht. Ich versuche da.
0: Ja, das ist so gut. Das wollte ich dir noch fragen. Nachbar. Jetzt, wo wir gerade bei dem Foto sind, sprechen wir doch über Nachbar. Ja, sag, du versuchst wenig nachzubearbeiten.
1: Also, ich habe angefangen, Fotografie schon vor zehn Jahren, glaube ich. Mhm. Mir. Und als ich angefangen da habe. War
0: noch nicht so richtig, ne? Nachbearbeiten. <lacht> <lacht> ja, doch, vor zehn Jahren schon, aber
1: da, … Da, da hatten wir schon ziemlich gute Kameras gehabt. Ich hatte mhm. da äh, meine, eine meiner ersten Kameras gehabt, also Nikon D5000 und Canon 5D Mark II. Dann zu diesem Zeit hatte ich nur Photoshop gehabt. Mhm. Ja, Photoshop habe ich, musste ich mir auch selber beibringen, meistens. Mhm. Also der Fotograf, bei dem ich so, so mitgearbeitet habe, so als Assistent, er hat mir auch viel beigebracht. Nicht so, ja, okay, sitzt und lernt, sondern er hat gearbeitet mhm. und ich habe einfach gesehen, wie er gearbeitet hat. Mhm. Aber bei Nachbearbeitung, hatte mir nur ein paar Tipps gema gemacht, mal einfach, ja, probier durch die Kurse oder so, so ähm, ja, und dann äh, hat man irgendwie selber probiert rauszufinden, die Sachen, wie die überhaupt funktioniert. Mhm. Das ist das Gute
2: mhm.
1: und das Schlechte. Man kann natürlich alles alleine lernen, besonders jetzt. Also mhm. dank YouTube ja. kannst fast alles finden. Ja. Aber trotzdem gibt es manchmal zu viele Informationen und mhm. das ist auch schlecht. Mhm. Also man muss schon Anfangen langsam. Mhm. Also, und bei mir war das so, oh, ich hatte fast alle Farben da weggemacht. Also nicht schwarz-weiß, sondern irgendwie in blau-gelb, so dunkle Dunkelheit mhm. oder wo, wo die rote Farben so nur ein bisschen gesehen hat und alles andere so ein bisschen gründlich, blaulich, alles so <lacht> dunkel wie meine Jugend. <lacht> mhm. <lacht> ja, aber nein, ich hatte auch in dieser Zeit nur gemacht, was also diese Kunst mit anderen Leuten, was irgendwie von von der inneren gegangen ist mhm. oder so, das ging ja, lass uns dann machen wir hatten irgendwie die Ideen wurden so ah ja guck mal so diesen die Äpfel in dieser Äpfelgarten mit diesen für, für roten Äpfeln im liegt da hin und dann und dann, wenn sie liegt und alles irgendwie, so, das ist auch nicht Silber, sondern brass, gründlich, danach mhm. Nachbearbeitung gemacht habe. Und nur dieses Abfeld war, war rot. Also so, sowas hatte ich dann in dieser Zeit ja. gemacht. Also sehr starke Nachbearbeitung, was in die Farben umgeht. Mhm. Und die Haut konnte ich zu dieser Zeit, glaube ich, fast gar nicht bearbeiten. Also entweder nur sehr leicht. Und danach, ich hatte mehr Gedanken gemacht, nachdem ich das Bild gemacht habe. Und einfach danach im Photoshop gearbeitet. Und es ist ein sehr legitimes Weg. Also wenn man mag im Photoshop arbeiten, ich würde auch sagen, ja, machen Sie einfach Foto. Und danach können, also jetzt gerade kann man so viel in dem Photoshop machen oder in, mhm. in, in dem Lightroom also, oder Capture One. Also man kann Nachbearbeitung danach ziemlich gut machen. Man mhm. muss nur nach äh, in RAW shooten. Das ist das Wichtigste.
2: Mhm.
1: Und alles andere. Es gibt unterschiedliche Arten von Löten. Nicht von Fotografen, sondern von Leuten, die Fotografieren mögen. Und eine sind die, die mögen in Photoshop danach alles umstellen.
2: Mhm. Ja.
1: Andere äh, mögen alles in die Kameras schon umstellen. Also das mhm. in die Kamera. Und, und viele haben dieses Bragging, dass, oh ja, ich habe dieses Bild Genau wie in meiner Kamera gemacht ist. Also ich hatte keine ja, ja. Nachbearbeitung gemacht.
0: Sieht man oft auf Instagram ohne Filter und so. Da gibt es dann auch so Hashtags. Und dann denke ich auch immer, meine Güte, Leute, wenn ihr es nicht könnt, dann nutzt doch die Filter. Genau,
1: genau. Aber das ist, das ist genau, also, das ist, die haben nicht verstanden, wie es funktioniert. Ja, ja. Es ist digital. Es ja, ist ja. nur eins und null.
2: Mhm. Und
1: wie du, also, Entweder du sagst, wie du diese 1 zu 0 sehen möchtest, am Ende dieses Bild sehen möchtest, mhm. oder die Kamera sagt dir das. Ja. Also, mhm. Aber auch in die Kamera, man kann die so unterschiedlich umstellen da. Du kannst mhm. so schöne Bilder haben, schon in die Kamera, wenn du einfach ein bisschen dar darüber lernst, wenn du möchtest, dass in deiner Kamera alles mhm. gut aussieht, so genau, dass das ist diese Processing, mal deine Kamera macht, dass du möchtest danach nicht im Lightroom oder im Photoshop nachbearbeiten, also mindestens nicht viel, weil normalerweise muss man trotzdem irgendwie dieses Bild exportieren und dann so sRGB exportieren, dass man diese Farben und dieses Bild dann
2: äh, mhm. im
1: Internet sehen kann, ja, ja. muss man trotzdem Lightroom benutzen, mindestens. Mhm. Ja? Und mhm. wenn man möchte, diese Nachbearbeitung fast nicht machen, man muss die Kamera sehr gut lernen. Man muss genau wissen, was genau da was macht, welche Einstellungen, welche Profil man benutzen hat. White Balance
2: mhm.
1: richtig einstellen, immer. Genau. Und dann nicht vergessen, die Filter zu benutzen. Du kannst mhm. die Gitarrefilter benutzen und du kannst dann Glasfilter benutzen. Ja. Ja. Also ohne kannst du nicht. So. Es, ja. gibt, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Und ja, du darfst dir auswählen, einfach diesen Weg und mit, also alles in die Kamera zu machen. Das Endprodukt mhm. ist in deine Kamera und nicht ja. danach. Aber es ist auch legitim, einfach ein Foto zu machen. Und danach ein Produkt in, in Photoshop oder in Lightroom zusammenstellen.
0: Mhm. Also, ja, ja, kann man machen, finde ich auch. Also es ist legitim.
1: Ja, genau. Da, man darf nicht einfach sagen, ja, ich bin besser oder schlechter. Nein, es mhm. sind einfach unterschiedliche Wege. Das sind
0: unterschiedliche Wege, ja.
1: Ja, also das Aber war's. die
0: Leute, die dann immer schreiben hier ohne Filter, sind eben die, die es dann gar nicht können.
1: Ja, das ist, das <lacht> ist genau, finde ich, Wenn man das schreiben
0: schlecht. muss, ist irgendwie...
1: Ich finde das auch oft schlecht. Ich meine, das Bild ist nicht gut. Und du siehst ja. das doch. Mhm. Ja, es gibt auch oft für meinen Geschmack zu viel nachbearbeitete Fotos, aber es ist das mein Geschmack. Mhm. Ja? Genau. <lacht> mein Geschmack ist nicht, vielleicht nicht das Beste und muss nicht auf alle kommen. Je, also Dich kann nicht jeder mögen. Und dann ja. still wird nie ja. jemand dich, also nicht alle, also, das geht einfach nicht. Mhm. Also wir sind alle unterschiedlich. Und ja. die Leute, die genau deine, also deinen Weg und deine Arbeiten mögen, würden dich finden. Also mhm. naja, wahrscheinlich, man muss auch ein bisschen Mühe geben, aber... Ja, ein
0: bisschen Werbung muss man für sich schon machen, das ist richtig. ganz ja, ohne wird es nicht gehen, ja.
1: Aber es gibt auch so die, die Leute danach, so die Fotografen, die, also ich finde es gar nicht schlecht, danach in Photoshop etwas ausretuschieren,
0: mhm.
1: weil, ja okay, ich habe das da nicht bemerkt oder ich konnte das einfach nicht da wegmachen also mhm. egal was. also mhm. also danach sieht man oft sowas ich finde es gar nicht schlecht ja mhm. ich kann ich kann auch manchmal so die Kör also die Köpfe von zwei Models also mhm. auf einem Bild wenn es wenn es auf einem Bild ein Model besser aussieht als an dem anderen mhm. und die andere da ist irgendwie Kompositionen mir besser gefällt ich werde diese Kopf austauschen mhm ich werde das machen, dass dieses Bild mir gefällt. Also nicht, weil ja, das war nicht so. Das war da nicht so.
0: Du bist ja auch Malerin.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. deswegen. Also Für mich ist es so. Also, aber es gibt Leute, die, die, die finden, ja, das war so in der Natur und ich darf nichts
0: machen. Naja, das ist ideologisch und das ist vielleicht nicht die richtige Ideologie. Ja, aber also über Ideologie kann man immer streiten. Ne?
1: Kann, kann man machen, aber trotzdem. Ich glaube, also es gibt auch so die die Fotografen. Die also der Freund von mir aus Norwegen, er macht Landschaftsfotografie. Seine Bilder sind wunderschön. Aber er bereitet sich vor. Er kommt ein paar mhm. Stunden vorher, er nimmt den ganzen Gras raus. Mhm. So, er macht zuerst das Bild, dass es so gut aussieht, dass in die mhm. Kamera danach also einen Klick machen muss und danach nicht so viel Photoshop. Mhm. Kann man auch machen, ja? Und danach natürlich trotzdem noch Nachbearbeitung irgendwie. So, aber ja. Also jeder Weg ist legitim. Man darf nicht einfach sagen, ja, das ist so gut oder schlecht oder, ja, deine Kamera ist besser als meine. Das ist noch etwas, was die, die, die Leute sagen. Und, ja,
0: es äh, kommt aber, glaube ich, nicht drauf an, auf die Kamera. Also sicherlich ist eine gute Kamera hilfreich, wenn man, nicht wenn man weiß, damit umgehen kann, das kommt ja auch noch dazu, aber… Ich glaube, es ist noch viel wichtiger, dass es gut inszeniert ist, dass man halt, äh, ja, dass das Licht stimmt. Also das Licht kommt ja auch immer.
1: Habe ich dir erzählt, diese Geschichte, wo, ähm, also das war vor zehn Jahren, glaube ich, mehr, als ich erst angefangen habe. Hm. So, die, die hatten da der Grafen das oft erzählt, hm. so über eine Dame die auf irgendwelchen Forum gefragt hat, mhm. was für eine gute, was eine gute Kamera ist, weil sie wollte mhm. nach Italien reisen so, wollte eine gute ha Kamera haben. Ja. Und äh, die Frau hatte äh, scheinbar ziemlich viel Geld. Sie war, sie, sie konnte sich alles alles leisten. Und dann hatten sie empfohlen dann diese Canon 5D Mark II.
0: Ja. Mhm.
1: Genau diese Kamera. Sie hat die gekauft. Und dann kommt sie eine oder zwei Wochen später und sie war so verärgert, also sie hat, die, die war einfach frustriert von den ganzen. Sie hat gesagt, ja, was für eine Scheißkamera ist das? Die alle Fotos waren äh, verschwommen, also alles ist schlecht. Und dann hat sie irgendwie point and shoot camera gekauft und dann äh, waren die besten Fotos überall. Also für, für welche für 100 Euro äh, K Kamera. Also und mhm. dafür hat sie tausend ausgegeben
2: ja.
1: mhm. und die Leute konnten einfach das nicht glauben. Sie waren so Was? Das kann doch nicht sein. Was hat was hat was, was hast du Also irgendwie am Ende stellt sich raus, der hat die Kamera gekauft, aber keine Linse. Die hatte kein Objektiv dabei.
0: Ah ja, das ist natürlich. Irgendwie <lacht> habe ich diese Geschichte schon mal gehört. Das <lacht>
1: <lacht> ich meine ja. Einfach gute Kamera bedeutet nichts.
0: Ja, genau, genau.
1: Ich würde auch bis jetzt noch äh, jedem erzählen, dass also es ist wie auch eine Bekannte von mir hat mich gefragt, ob ich eine von meiner älteren Kameras sie äh, verkaufen kann, mhm. weil sie waren irgendwie in Urlaub mit den Freunden und Freunde hatten so cool ausgesehen mit dieser Kamera und deswegen wollten sie auch die Spiegelreflexkamera kamera zu haben. Mhm. Und ich habe gesagt, kauf dir einfach ein gutes Handy. Hm. Mit einer, ein, ein Handy mit einer guten Kamera und du möchtest mhm. nichts anderes. Ja. Also für, für was du machen möchtest, de, deine Handykamera ist besser. Die wird bessere Fotos machen, als du mit, mit dieser Spiegelreflex. Ja. Also es ist einfach so, die machen echt gute Fotos.
2: Mhm.
1: Aber Spiegelreflex gibt dir einfach diese Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu steuern, aber du musst das steuern
0: ja naja ich denke auch
1: ja ansonsten, wenn du einfach in Automodus das benutzt ist es schlechter als eine als eine, als eine Kamera auf einem iPhone oder Google ja. Phone
0: ja. oder das könnte sein
1: ja. das, mhm. das ist ja ich habe ich habe das vergleich ich habe Vergleich gemacht und ich kann ich, ich, ja es ist einfach so mhm.
0: naja man muss wirklich dann eben auch mit so einer Kamera umgehen können und das ist nicht so einfach ohne Übung und ja das daran wird es vielleicht auch bei vielen scheitern und der Automodus ja es gibt Kameras also Consumer also Consumer Kameras die auch einen äh, guten Automodus haben der dann meistens funktioniert aber ja, klar. das gilt nicht für alle ja
1: ja aber trotzdem warum wenn du schon so eine Kamera kaufst so viel hm. Geld ausgibst. Du möchtest nicht Automotors benutzen. Ja, ja. Egal welche, es muss nicht unbedingt. Also jetzt gerade benutze ich Nikon äh, D hm. 750 oder 5, 750 D. Also ich vergesse ich immer, wo, wo diese D stehen soll, am Anfang oder am Ende. <lacht> es gibt noch bessere Kameras natürlich. Es gibt die Kameras, die, die werden sagen, ja, also nicht professionelle, sondern für, für Hobbys, für Amateuren, mhm. weil auch, ich verstehen nicht, Amateuren bedeutet einfach, die, die etwas lieben. Ja. Ich meine, hey, jeder soll lieben, ja, ja, was klar. man macht, oder? <lacht> Und dann viele denken, okay, wenn ich diese Kamera kaufe, dann werde ich coole, gute Fotos bekommen. Mhm. Aber es ist nicht so. Man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben, also ich würde niemandem raten, viel Geld auszugeben für den Gear. Man muss einfach etwas haben und mit diesem etwas gut umgehen können. Also, ja. ich, würde, ich würde sagen, lieber Photoshop. Lieber mhm. für Photoshop 10 Euro pro Monat, als eine Kamera für 1.000 Euro und ja. dann noch ein Objektiv. Also, nee, mhm. Meine Kamera hat 3.000 gekostet, Objektiv hat 3.000 gekostet und es ist eine davon mhm. Mhm. ja ich meine und danach muss, brauchst du noch Licht dazu sie auch vielleicht ein Blitz 2000 Euro kostet und dann und dann die ja. ganze die, die ganze die, also, wer möchte so viel geld ausgeben ja. Ich meine, naja, wenn wenn,
0: ja, wenn man es hat und wenn es einen wirklich interessiert, aber dann würde ich wirklich auch anfangen mit, ein, wirklich mit der Handyfotografie, denn es geht erstmal um Ausschnitte und sonst was. Das soll man vielleicht, man muss ja verschiedene Phasen dann auch durchlaufen. Und das mit den Ausschnitten, also ich erinnere mich an eine. Ausstellung, also nach dem Tod von äh, Newton, diesem Fotografen, der, der immer diese Frauen mit den Stöckelschuhen fotografiert hat. Ich finde die Fotos auch nicht so wirklich. Das ist nicht meins, weil ich einfach Frauen mit Stöckelschuhen <lacht> nicht so <lacht> interessant finde. Gut, eben das seine. Aber es waren wirklich einige Fotos, wo man sagen konnte, Hut ab, also das der weiß, was er tut. Und dann gab es ein Video von ihm, also, was nicht er produziert hat, sondern jemand hat ihn gefilmt mhm. und hat ihm so eine kleine Consumer-Kamera gegeben mhm. und dann hat er natürlich damit kokettiert, dass er damit nicht zurechtkam, wie man ihn nutzt und so. Mhm. Und, und hat aber auch ein Foto davon, damit gemacht und das Foto war auch ausgestellt dort.
1: Ja, man, man kann sehr gute Fotos und machen. Und dann habe ich
0: mir gedacht, ja. Also, man sieht den Meister. Natürlich war das jetzt so eine, so eine kleinformatige, so eine Pocket-Kamera halt, mit der er halt nicht zurecht kam. Aber er weiß, wie das Foto aufgebaut sein muss und so. Und da steckt einfach die Meisterschaft drin. Während wenn ich sonst Leute sehe, ah, dann wird man irgendwie neulich noch, da war ich, war ich mit Studierenden auf Exkursion in Galizien und Nordportugal. Dann waren wir da an diesem Punkt. Den, der westlichste Punkt Portugals, Finisterre, der gar nicht der westlichste, oder Fisterre, der gar nicht der der westlichste Punkt ist, naja, davon egal. Aber da äh, fahren natürlich viele Leute hin, auch viele äh, Pilger ähm, und dann zum Teil auch mit dem Fahrrad und so, und da gibt es dann halt so einen Stein, da wollten sich alle fotografieren lassen und ich stand da und guckte mir den Stein an und dann fragten mich eben Leute, ja, ne, ob ich sie nicht fotografieren könnte, ne? Mhm. Und und dann hatten die irgendwie den den die Vorstellung, dass man als Fotograf dann ganz weit weg steht, damit man auch noch die Landschaft drauf bekommt und dann habe ich gesagt, das geht so nicht, hier mal näher kommen. Ne? Also, also ich meine, ich habe bis auch nicht so viel Ahnung, aber das war ja völlig klar, dass das nicht so geht. Man will ja nicht am Ende dann die leere Landschaft und so also ein ganz klein so also eine Person drauf haben, dann kann man es doch gleich sein.
1: Du mich hier haben und den ganzen Elfeltau.
0: Genau, so in der Art eben. Den Leuchtturm, da ist ein Leuchtturm. Ja, Wollten wir ja. den Leuchtturm drauf haben und sich selbst und nee. und,
1: und am, am liebsten noch eine äh, Kamera mit 200 mm drauf. Ja, ja,
0: genau. Na, dann habe ich auch gesagt, ja, was wollen sie denn? Wollen Sie äh, äh, jetzt hier den äh, ähm, den Leuchtturm oder sich? Ja, beides, dann sage ja, also, ich, beides. Also
1: ich ist Gesicht und hier ist die Leuchtturm.
0: Ja. <lacht> Also das geht nicht beides. So. Also mhm. Es ginge vielleicht beides, wenn man, ja, wenn ich mich unter sie lege. Und
1: <lacht> man konnte so einer Vollformat imitieren, aber die Frage ist, möchte man das? Man ja. muss man danach auch so irgendwie das ja. bearbeiten, so hm. richtig und so. Ja, also ich hatte auch so nie verstanden, also auch bei mir im Universität, hm. äh, hatten wir ich manchmal Leute gesehen, die konnten eine Kamera kaufen und dann hatten sie sich beim Essen fotografiert äh, in unsere Kantine. Aha. Und ich dachte mir, oh, ja okay, mhm. gut, dass sie Geld habt. Mhm. Und weißt du, ich komme auch nicht, also aus ziemlich reiche Familie. Mhm. Und ich hatte immer Geld gehabt, aber ich durfte nie das Geld irgendwie einfach so ausgeben für irgendwelche, für irgendwelche Kram. Und deswegen. Mhm. Hatte ich auch nie, also naja, nicht so richtig verstanden, warum man Dinge kaufen muss, was man nicht braucht. Ja, ja. Ja, ja. und dann habe ich noch einen Witz gehört. Über die Fotografin, äh, der Fotograf äh, hat von einer Frau äh, Bilder gemacht und sie war so, oh ja, die Bilder sind so schön. Ihre Kamera ist wahrscheinlich, eure Kamera, ihre, eure Kamera ist wahrscheinlich sehr teuer. Mhm. Also es ist eine sehr teure Kamera mit sehr teurem Objektiv hat sie ihn mm. gefragt. Und er war so, aha, okay. Und dann wurde sie angeladen zu ihr zum Essen. Und er war so, oh, das Essen ist so gut. Ich habe wahrscheinlich sehr teure Töpfe.
0: <lacht> <lacht> naja, genau. Das, 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 das trifft es sehr gut. Das trifft ja, sehr gut. genau.
1: Also es ist, es ist einfach, äh, ja, man, also, was die unterscheidet ein Fotograf von einem Nicht-Fotograf? Also mm. ein Bild, kann jeder machen. Also ja. es, ist, es ist gut und das Schlechte, wenn man ein bisschen Gedanken macht,
0: mhm.
1: nicht unbedingt über die Einstellungen, ja. sondern wie man besser, wie diese Person oder diese Landschaft oder dieser Objekt besser aussieht, auf dem Foto, so also mhm. ganz kleine. Wenn, wenn diese, diese eine Sekunde er diese Gedanken macht, dann er kann schon sagen, dass er irgendwie ein Fotograf ist. Also ein ja. Hobby- ein Amateur oder, aber wenn es ohne Gedanken ist, wenn es einfach so, oh, ich möchte meine Kinder oder meine Familie hier irgendwie so Bilder machen für mich, für, für Erinnerungen, mhm. dann ist es einfach Snapshot. Dann ist es einfach, ja. du bist kein Fotograf. Ja. Ja, und man muss nicht unbedingt ein Fotograf sein. Nee, muss man nicht. Aber, <lacht> Ich finde, das ist gut, dass so viele Leute jetzt können die Fotos machen. Und mhm. es ist da, dank Instagram, Facebook und bla, 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 mhm. die Sachen, also den ganzen Social Media. Wir haben so viele gute Fotos. Wir können so viele mhm. gute Fotos und Kunst mhm. insgesamt sehen, dass wir doch ein bisschen das einprägen können und vielleicht doch ein bisschen besser lernen. Also, mhm. Das ist, dass die Leute werden doch irgendwie besser, weil sie haben gesehen, dass es irgendwie so besser ist. Mhm. die müssen nicht nur mit fotografen sein ja oder jeder der jetzt gerade eine kamera hat, denkt dass er ein fotograf ist oder so ja die dürfen das die dürfen das denken ja da muss einfach ein bisschen liebe stecken auch dazu und mhm. das ist ich finde ich ziemlich okay ich möchte auch in diesem in dem welt leben wo alles ein bisschen schöner ist. Also, ja, klar. Und, und, nicht, und nicht diese klar, schrecklichen nee, klar, ist, Fotos von, von, deiner, genau. von deiner Schwiegermutter.
0: Die will ich nicht sehen, von, 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 genau.
1: Während du isst das bei irgendwelchen mhm. dann denkst du immer, oh.
0: Die will ich nicht sehen, und nicht jedes Foto ist gut. Und
1: noch am besten ausdrucken in irgendwelchen Fotoalben äh, an die eine Verwandten schenken. ja. ja.
0: ja. <lacht> Das kenne ich auch. Das ja. kenne ich auch, dass dann alle diese Fotos haben sollen. Oder ganz schlimm ist auch, hatte ich neulich mal wieder so Dia, also Dia-Abende ist das ja nicht, das sind ja keine Dias mehr, aber dass jemand dann seine ganzen Fotos zeigt und irgendwie plötzlich hunderte Fotos zeigt. Und also wir hatten, wir, wir, ich hatte ja die Exkursion schon erwähnt, wo, äh, erwähnt, wo wir da an dem äh, westlichsten Punkt äh, Galiciens, nicht Portugals, Galiciens waren. In Portugal geht es noch weiter nach Westen, genau, das war der, jetzt habe hab ich es richtig gesagt. Und da hatte natürlich, haben natürlich auch ich, habe ich fotografiert und aber auch Kollegen fotografiert und ein Kollege hat dann beim Nachtreffen seine Fotos unbedingt zeigen wollen, weil er sich auch für einen sehr guten Fotografen hält, er ist schon nicht schlecht und er macht viele gute Fotos, aber eben viele der Fotos, die er da gezeigt hat, waren dann doch nicht gut, und dann, das, dann weiß man immer nicht, was man sagen soll. <lacht> naja, uh, Quality, ja.
1: nicht Quantity.
0: Genau, weniger ist mehr. Ja, ja. weniger ist mehr.
1: Ja, aber auch so manchmal Self-Critic,
0: mhm.
1: also mindestens bei mir und bei ein paar Leuten, die ich kenne, auch zu stark ist. Und wahrscheinlich, also man ich denke, dass viele sind einfach arrogant und versuchen, ihre Sachen da irgendwie zu, zu zeigen. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben Angst. Mhm. Und versuchen, sie versuchen so perfektionieren ihre Sachen. Dann denkt man, du musst nicht. Du musst oft nicht. Man muss manchmal auch so diese, diese Courage haben, das zu zeigen, wie es ist. Und für viele, was du für, ein, für einen Fehler hältst, für andere wird es etwas Besonderes sein. Ja, ja. Ich denke mir auch, so, dass einfach alles zu zeigen, ist oft einfach zu viel. Mhm. Aber naja, es gibt Leute, die möchten einfach alles sehen. Aber trotzdem, ich, ich bin auch Minimalist. Mhm. Ja, ich versuche jetzt gerade auch so ein bisschen mehr zu posten, von den Sachen, von den ähnlichen Sachen. Also, was was ich vorher gemacht hatte. Naja, ja. das kann man auch so nicht so sagen. Also manchmal ich denke mir, oh, ist schon zu viel.
2: Mhm. Ja,
1: und andere fragen, ja, kann ich noch ein bisschen mehr davon sehen? Und dann ja, gehe ja, ich noch zu Patreon und sage, ja, ja. Sind, sind alle da. Mhm.
2: Ja, mhm. Mindestens
1: nicht alles auf einmal. Also es ist, ja. Man muss aber manchmal denken, dass für die Leute wird das auch langweilig sein. ja. ja. Man muss immer so nachdenken, hätte ich gern das überhaupt mm. auch gesehen von einem anderen Person? Ja. Wenn man einfach diese Perspektive, hätte ich gerne selber sowas erleben, also denkt sowas, dann würde die Person einfach ein bisschen, ja, andere würden sagen, ja, du denkst zu so viel nach. Und ich würde sagen, ja, aber ich möchte auch angenehm sein.
0: Mm. Weil ich hätte
1: selber ungern, wenn jemand mich so unangenehm gemacht hätte. Also mm. da habe ich... <lacht> schon wieder ähm, komisch erzählt.
0: Naja. Ähm, ich würd mir gern noch, würde mir gerne noch auf, auf äh, dein Equipment zu sprechen kommen, mhm. aber dazu würde ich zunächst mal vielleicht eine, äh, noch ein Foto anschauen.
1: Mhm. Gerne.
0: Was nehmen wir denn mal?
1: Naja, Oder? wenn du über Equipment äh, fragen möchtest, wir können darüber sprechen. Nehmen wir das.
0: Genau, da sieht man es dann auch gleich. <lacht> ja, da ist schön. Ziemlich,
1: ziemlich viel und hm. ziemlich klein. Dann sieht man, dass man braucht nicht.
0: Genau, also. Ja, man sieht eine Kamera, ein Licht, noch so ein Hintergrund. Ja, vielleicht sagst so du einfach was dazu. <lacht> Im Hochformat.
1: <lacht> da, also auf dem Bild sieht man, wie ich die Kaffeebohnen in unterschiedliche Stärker fotografiere für Wikimedia. Mhm. Die, die erscheinen jetzt gerade wie bei Wikipedia auch einfach mhm. dazu, in, so, dass die Leute das kostenlos benutzen können für die für unterschiedliche Artikel oder ja, einfach gute wir. gute Fotos ich finde, es sollten auch in Wikipedia sein. Und deswegen uploadet man in Wikimedia viele unterschiedliche. Dass man mhm, auch
0: das da machst du auch? Das,
1: das mache ich auch. Ich mache das na, ehrlich zu sein durch meinen Mann. Also mhm. er ist mehr den Freak darüber. Aber ich finde das, find das auch richtig. Ja? Mhm. Ich denke auch mehr, dass ich würde meine, also meistens von meinem Foto wahrscheinlich auch so freigeben, also ja. wenn es für irgendwelche guten Zwecke ist. Aber ich würde das normalerweise nicht vorschlagen. Ja? Für irgendwelche Künstler, wenn, es, wenn meine Fotos jemandem inspirieren können, äh, zu fotografieren oder was zu malen oder noch etwas, das finde ich das Beste. Ja? Mhm. Und deswegen, ja, sie können gerne das benutzen. Sage ich nie nein, oh nein, es ist so sie dürfen meine Fotos ohne meine Erlaubnis nicht benutzen und bla bla bla. Ich finde das schlecht für den Kunst. Ich bin, ja. äh, ich ja, bin gegen sowas. Äh, ich bin für den Kunst, auch wenn jemand meine Fotos klaut.
2: Mhm. Also,
1: ja, okay, aber das bedeutet, dass diese Person hat die so gemocht und es ist mhm. trotzdem, also lieber, ja, es ist schön, wenn sie nachfragen, am liebsten noch einfach ein Bild danach zeigen, was sie damit gemacht hatten mhm. oder was sie darauf basiert gemacht hatten. Das ist das Beste, was man machen kann. Deswegen mache ich auch für Wikimedia oft durch meinen Mann einfach die Fotos, einfach für kostenlos, einfach gute Fotos für die da, weil also ich möchte diese Welt ein bisschen schöner haben. Ja, mit schönen Bildern. Mit, mit, mit guten Bildern. Mit, ja, also ich habe diese Zeit und diese Möglichkeit, das zu machen. Warum denn nicht? Ich muss nicht unbedingt damit Geld verdienen. Und vielleicht dadurch wird jemand mir einfach dankbar sein. Ja, das ist, mhm gut zu sein, ich bin jetzt gerade nicht in dieser Situation, wo ich unbedingt viel Geld brauche für mein, Z für mein Leben mhm. und äh, deswegen kann ich sowas machen, ich kann über sowas nachdenken und äh, dann ja. mache ich einfach so.
0: Ja, nee, das ist, das ist schön, das ehrt dich und das finde ich auch, mache ich auch gerne, jetzt habe ich nicht so viele Fotos auf Wikimedia veröffentlicht, aber ich sollte es eigentlich tun, das ist ein guter Ansporn, also vielleicht auch für unsere Hörer, Macht Fotos für Wikimedia Commons. Sehr hm. gut. Ja, sehr guter Anspann. So, jetzt müssen wir mal sagen, was sieht man da? Oder was ist dein Equipment also, oder deine Ausrüstung? Also, also so ein ich, Wort
1: <lacht> ich... habe hier meine, meine nikon kamera mit dem Objektiv 24-70mm mhm. 2,8. Ja, also ein kleines Stativ. Also es ist eigentlich nicht klein, also es ist kein Kleinstativ. Stativ. Es ist ein normales Stativ, was man eigentlich für die Reise benutzt, benutzen kann. Ich habe das für mich von Anfang an sehr leichtes mhm. gekauft. Kein, kein sehr robustes, weil, naja, brauchte ich auch nicht. Mhm. Und ich habe größere Blitze bei mir zu Hause. So richtig mhm. Studio mit den ganzen Schirmen und äh, mhm. oktogonalen. Ach, ich vergesse die Wörter.
0: Ja, ist auch nicht... Also, um also Softboxen. Softbox, ja,
1: genau, und sowas. Genau. Und wenn es um sowas Kleines geht, mhm. dann habe ich ein Problem. <lacht> ich kann einfach sowas Großes nicht so leicht benutzen für, für sowas Kleines. Dann ist es... Ja. Ja. Und hier habe ich ein Licht benutzt. Das ist ein Licht, wie, was ich für 30 Euro, glaube ich, mehr hat gekostet. Mhm. Ich habe das gekauft für Unterwasserfotografie, weil es ist wasserdicht und man mhm. kann unter Wasser ein bisschen Licht reinmachen. Mhm. Und das ist ein kleines Stativ, was ich bei Go, von GoPro habe. Mhm. Als Reflektor benutze ich hier ein Natizbuch. Ja, Für mich ja. da, das ist so. Also es ist das sehr leichtes Setup. Also das, ich, ich hoffe, das zeigt, dass man braucht nicht viel Equipment, um sowas zu machen. Also wenn ich eine normale Tischlampe gehabt hätte, hatte, hätte hm. dann äh, hätte ich die benutzt. Ja. Ich habe leider nicht. Hm. Ja, ich, ich hatte sowas. Also man, hm.
0: Ja, ich habe mir mal so eine kleine Tischlampe gekauft. Das ist mhm. äh, mit, mit LED, die war ganz mhm. billig. Ich habe einfach nur... Äh, LED, LED. Also es ist wirklich, äh, damit kann man tolle Sachen machen, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, also manchmal, man braucht nicht viel, man, man muss einfach wissen, wie es damit um, um, also umgehen kann. Es das ist heißt, so wie, ja, Reflektor, also einfach weißes Blatt Papier reflektiert auch sehr gut. Mhm. Ja, und wenn man anguckt ohne diesem äh, diesen Nativbuch, Fotos und mit, dann sieht man, dass die, dass die Beleuchtung ganz anderes ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja. Äh, ja, kann man machen. Man muss nicht unbedingt zu viel haben.
0: Ja. Nee, das ist wirklich sehr, sehr minimalistisch. Also, was ist das jetzt für eine Kamera? Damit um, ich das hier nochmal eintrage. Naja, äh, achso, die 750D.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und ja.
1: 24,70 Ja, genau, Objektiv. das hattest du gesagt, ja. Und Stativ, oh, ist das irgendwie eine japanische Marke. Hm. Also ich habe das schon vor zehn Jahren gekauft. Hm. Was um Stativ nun geht, ich würde nie jemandem raten, ein Billigstativ zu kaufen. Ja. Also, also lieber, das denke ich auch. Ja, lieber ja. ein kleines Stativ, die mindestens hm. 50 Euro kostet. Jetzt hm. also Gerade, glaube ich, mir bei Manfrotto machen sie auch so ja, Manfrotto ist
0: ja so ein wichtiger
1: ziemlich billig. Ja. Also ich hatte einen gekauft hm. noch dazu, weil er weiß war. Hm. <lacht> Aber ich hatte das nicht so richtig gemocht für mich. Aber es, das war ein guter Stativ. Hat auch ungefähr 100 Euro gekostet oder vielleicht auch ein bisschen. Also, also gerade wird das 100% weniger kosten.
2: Hm.
1: Hm. oder Weil diesen da habe ich, naja, das war auch nicht so teuer. Es ist kein Gizzo, Stativ, die 500 Euro bis 1.000 Euro kosten kann. Aber man muss überlegen, wofür man dieses Stativ überhaupt braucht. Man, also Ich muss sagen, dass ich benutze fast gar kein Stativ in meiner Arbeit
2: mhm. Es ist
1: sehr, sehr selten, wenn ich ein Stativ benutze. Und es ist für die, oft für die Fotos, wo ich die zusammenstellen kann. Kann ich dir zeigen. Mhm. <lacht> Vielleicht mit der Also, neulich hatte ich Fotos mit dem gleichen Model gemacht, in unterschiedlichen Kleider, aber danach zu, zusammengeschnitten für ein Bild. Ja. Ja, mhm. für, für sowas. Oder wenn man ein bisschen bessere Videoaufnahmen machen kann damit. Oder äh, für sowas, für Still Lives. Das saugt gut. Mhm. Und wenn man in der Natur ist, man braucht ein richtig gutes Stativ. Also da lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und ein sehr starkes mhm. Stativ haben, mhm. als irgendwie billiges, was leicht kaputt geht. Es ist einfach, einfach Geldvergeudung. Mhm. Und das Wichtigste ist, nicht bei Amazon kaufen, sondern mhm. in einen äh, Laden gehen, am liebsten in ein spezielles Laden wie Calumet oder so. Ja, da gibt's ja überall. Ja. Nicht zum Mediamarkt oder was äh, mhm. weil sie haben, die haben auch diese Billigstative und niemand hat für dich Zeit. Da mhm. einfach äh, zu diesem äh, Fotoladen gehen und da fragen: Zeigen Sie mir mal. Ich mein, Budget ist so viel. Mhm. Zeigen Sie mir unter 100 Euro was Gutes sie werden sie zeigen. Und mhm. auch wenn sie vielleicht ein bisschen teurer am Ende, uh, man entscheidet sich für etwas teurer, aber man kann das da gerade ausprobieren. Weil zum Beispiel mit diesem Manfrotto, ich habe verstanden, das ist nicht für mich, weil er konnte, er konnte nicht so richtig, also er konnte 45 Grad winkeln nein mhm. und nicht mehr. also ja. Ich konnte das nicht anders drehen wie bei meinem Stativ, dass ich das von unten Fotos machen kann. Also ich habe, einfach, wenn ich das ausprobiert hätte, hätte ich das nicht genommen. Hm. Das, das ist der Punkt. Mhm. Ja. Also am liebsten gehen, ausprobieren und auch falls man im Laufe der Zeit versteht, nee, das, dieses Stativ ist nicht gut für mich, man kann das immer weiterverkaufen. Es gibt immer Leute, die brauchen Stative und die werden das benutzen. Das einfach nicht wegschmeißen und nicht so denken, ja, wenn es kaputt geht, dann kaufe ich mir neue. Man kann es weitergeben. Man mhm. kann auch das auch kostenlos geben, wenn wenn man will. Ja. Es gibt so, so viele Löwen, ja, ja. die werden das einfach… Aber das wird jemand anderes benutzen. Wenn das unbenutzt mhm. ist, dann braucht man diese Sachen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Klar. Was hältst du denn von einem Einbeinstativ?
1: Mhm ehrlich gesagt, ich habe das nie ausprobiert, mhm. aber zum Beispiel diesen, mein Kleinstativ, ich kann das manchmal für die Videos benutzen, mhm. äh, aber da hätte zum Beispiel ein Beistativ besser. Mhm. Also, so, es ist immer so die Frage. Also, ich bin einfach nicht ein Stativtyp.
0: Mhm. Na, ich bin eben auch kein Stativtyp. Ich hatte aber mal, ich, ich sollte mal fotografieren bei einer Veranstaltung, bei so einem Chor der sinkt. Mhm. Und äh, da ist halt das Problem, es also sollte natürlich nicht geblitzt werden, das halt wenig Licht zur Verfügung steht. Da hätte ich 100 Prozent ein Stativ äh, die Frage war halt eben, naja, ein Stativ, die genauen Umstände, das war halt ein, eine äh, eine Veranstaltung, wo verschiedene Chöre auftreten und auch relativ spontan singen, sodass ich da nicht viel Zeit hatte, ein Stativ aufzubauen und so. Und ich wollte halt dennoch ein bisschen mehr Standfestigkeit haben, weil man bei schlechtem Licht aus der Hand nicht gut fotografieren kann. Und da hatte ich das Einbeinstativ genommen und die Fotos sind alle sehr sehr gut geworden, weil man eben doch mehr Halt hat. Ja. Und man kann trotzdem spontan sein, denn das Einbeinständiv steht ja sofort. Mhm. Ich kann mit der Kamera rumlaufen, mhm. auch nur einmal zu drücken, dann fällt das runter und dann steht das Ding. Und das ist schon ein großer Vorteil. Also, das ist schafft mehr Sicherheit, als wenn man aus der Hand mhm. äh, fotografiert. Ich bin zu unruhig auch. Und in der Aufregung, da wird alles verwackelt. Und deshalb mit diesem Stativ, ich fand es sehr hilfreich. Also ich habe das eigentlich nur da benutzt, äh, aber ich fand das gut. Und das kostet ja nicht viel. Also von daher war es ja auch nicht schlimm, dass ich das nur einmal benutzt habe. Aber
1: in, in deinem Fall hätte ich einfach äh, das Ausleihen.
0: Kann man ausleihen, ja, das stimmt. Das kann man ausleihen. Ja, ich meine... Ja.
1: Also beim, äh, das ist auch eine gute Sache mit, mit Ausleihen, die ich auch meisten Löten empfehlen. bevor man etwas Teures kauft oder mhm. überhaupt was kauft. Man kann das ausleihen für einen Tag oder für ein paar Tage und einfach ausprobieren.
2: Mhm. Ja.
1: Fühlt sich überhaupt gut an, weil es ist, es ist einfach so viel Geld mhm. und äh, ja und dann ärgert sich, also mindestens viele Leute, die ich kenne, würden sich ärgern. Ah ja, das, das hätte ich statt kennen doch nicken genommen, aber meine alle Freunde hatten kennen und ich sehe bei dir diesen Nicken und das gut ist. Also ja, klar. mag sie einfach in den Hand lieber. Und mhm. das ist, was ich vielen empfehlen würde. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was drinnen in dieser Kamera ist. Also wenn es Vollformat ist, dann natürlich guckt man dann, dann ist man mehr oder weniger auf professionelle Seite, dann versteht man mehr über die Fotografie und dann natürlich wird man ein bisschen mehr angucken, wie viel Megapixel, wofür überhaupt man braucht diese Megapixel, welche dich hat diese Kamera oder andere Kamera, also mhm. äh, da kann man schon ein bisschen mehr diskutieren, aber wenn man einfach für sich für Anfang eine Kamera sucht, also dann mhm. nimmt man kein Vollformat.
0: <lacht> mhm. Warum nicht? Zu teuer. Ah ja. Okay. Es ist einfach. Es ist einfach ah ja, verstehe ich. Ah ja. Viel,
1: also, nee, na, natürlich, derjenige, der sich das leisten kann, kann das kaufen. Also, ich würde nicht sagen, kaufe das nicht, und bin ich, aber ich würde das nicht äh, raten. Das war's. Ich würde mm -hmm. einfach raten, nehmen Sie lieber die, 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 irgendwelche. Also, jetzt, jede Kamera ist gut, die ist richtig gut, jede, wie du nimmst. Also, mm -hmm. Nikon, Canon, Sony. Also, es gibt jetzt gerade diese, nicht die Salas, sondern rs glaube äh, glauben Sie, oder, also, also, ohne Spiegel. Mhm. die drinnen sind das ist genau die von Sony. Mhm. Man kann vieles auswählen, ja. Und um richtig auszuwählen, nehmen Sie diese Kamera einfach in die Hand,
2: mhm. am
1: liebsten mit dem Objektiv mhm. und gucken Sie nach, ob es sich gut fühlt.
2: Mhm.
1: Weil was für eine Person gut ist, für andere ist schlecht. Ja. Also ich kann ja. leider mit äh, diesen Sonys-Kamera nicht umgehen. Also ich finde mhm. die wunderschön, ich mhm. finde die gut, dass die auch nicht aus Plastik gemacht ist. Mhm. Ich finde es ist auch gut, dass er ein bisschen kleiner ist. Aber für mich ist es einfach unbequem.
2: Mhm.
1: Es geht einfach leider nicht. Besonderes, besonders wenn man noch eine große äh, ein großer Objektiv hat. F Aber für meinen bekannten Fotograf ist das die beste Kamera. Mhm. Er kann sie mit ihr richtig gut umgehen und äh, es fühlt sich äh, für ihn gut an. Das war's. Ja. Ja, deswegen würde ich auch jedem probieren sie, egal, Canon, Nicken, noch irgendwie. Ist immer Simon, äh, noch Sigma äh, macht, Objektive für jeder.
2: Mhm.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, dass ich habe mein Nicken, meinen kleinen Nicken, also Canon zuerst habe ich gekauft, weil alle hatten Canon in dieser Zeit,
2: mhm. also
1: irgendwie die beste Kamera war. Mhm. Aber die ist magentisch-tichig.
2: Aha.
1: Also die, die macht ein bisschen mehr. Rotlich, also das mhm. ist dann ein bisschen mehr magentlich, so immer. Und das ist nicht schlecht, man kann damit umgehen, so richtig gut, aber Nikon ist ein bisschen ich. Mhm. Wenn ich für mich kleinere Kabel für, für die Reise auswählen musste, habe ich Nikon ausgewählt, weil bei Nikon äh, jeder Objektiv wurde trotzdem ziemlich gut gemacht. Also wenn du, wenn man nimmt ein Objektiv, so 50 mm, wie viel da war? 1,8, glaube ich mir, so diese mm. kostet ungefähr 100 Euro. Canon mm. und nicken. Äh, nicken hat bessere Qualität, mm -hmm. da so äh, bessere Lichtstärke, also es ist ein bisschen, naja, da, da hat Chaos Size für die, äh, die Macht, auch für die mm. billigere Modelle. Ja. Also alles, was um Luxusmodellen geht, da ist mit diesen goldenen Ringe oder roten Ringe oder bla bla bla, die sind immer die ist immer die beste Qualität, aber die, die kosten auch viel zu viel. <lacht> <lacht> es ist, und ich denke, wenn man einfach ein hobby hat oder einfach, einfach etwas mit Fotografie machen möchte, auch ja. nicht zuerst, um Geld zu verdienen, auch wenn man vielleicht Geld damit verdienen möchte, man muss nicht unbedingt so das beste Equipment haben, sondern einfach etwas zuerst am Anfang mhm. an und dann dadurch, wenn man versteht, dass okay, ich brauche noch das und das, dann kann das kann man noch dazu immer holen.
2: Mhm.
1: Also ich habe eine andere Bekannte, die fotografiert und äh, die hat äh, die gleiche Kamera wie ich und die hat viele fix -Objektive, also diese Prime-Abjektive. Und äh, die hat dann von 24 oder 25 mm bis zum äh, 80 oder 100. Also irgendwie 35, 50, 70, irgendwie hat sie sowas. Das, das sind die guten Objektive. Also diese Prime-Objektive, die sind, die sind Lichtstärker Man kann diese Bokeh, diese im mhm. äh, Hintergrund, mhm. äh, sehr gut damit machen.
2: Mhm.
1: Also dann hat man oft diese, die, die, also ich bezeichne die mehr als portrait -Objektiven. Also egal welche, 35 oder 100, wenn es 1,8 machen kann, dann man kann diese sehr malerischen, sehr sehr bokeh Hintergrund
2: machen. Mhm.
1: Und äh, dann hat sie bei mir gesehen diese 2470. und hat sie dann 24,70 70 noch geholt. <lacht> Und ich habe gefragt, naja, warum denn das ist doch die gleiche Range, was du hast die schon, du hast die Primes und du fotografierst die Leute, du fotografierst äh, normalerweise in deinem Studio, du kannst leicht diese Objektive umtauschen. Ich wollte für, für, für mich dieses zoom objektiv nur weil, wenn ich auf Location bin und fotografieren diese Fashion oder so, mit manchmal einfach Hintergründe so gut dass dass man möchte natürlich alles mit mit dem Landschaft machen und manchmal möchte einfach ein paar Trähte dazu machen gleich auch in diesem in dem gleichen Landschaft und deswegen möchte man lieber Zoom zu haben, weil mhm. dann kann man das sofort machen statt statt die Zeit zu verlieren, um die diese diese Objektive umzutauschen und ja. Mhm. Aber für für andere Leute ja, es ist, es ist genauso die Frage, was man, was man machen möchte. Wofür braucht man genau diesen und jedes Objektiv? Also zu viele Objektive zu haben, ist auch schlecht. Also lieber ein lieber 50 mhm. Millimeter. Also mein goldener Schnitt ist 50 Millimeter. Mhm. Ja, das ist genau so, wie die Leute das sehen. Ja, vielleicht kann man nicht so genau äh, Landschaft machen, aber dann vielleicht 35, würde ich sagen. Ja. Es mhm. gibt andere Leute, die sagen, für Portrait braucht man 80, 100, 120, mhm. kann man machen. Da hat man diese Bokeh äh, noch, noch besser, dann hat man genau dieses, also bei manchen Naturfotografien sieht man oft so ein Vogel zum Beispiel und er ist mhm. sehr scharf und mhm. alles andere ist verschwommen.
0: Naja, das ist natürlich schwierig. Ja. Und
1: das bekommt man mit sowas wie mit 200. Mm -hmm. Millimeter-Fotos. Äh, mm -hmm. ist genau, wo Objekte sehr scharf stellt und alles andere mm -hmm. wird beschwommen sein. Also bei 100, 120 ist es auch der gleiche Effekt, würde man äh, sehen. Aber 120 Millimeter macht die Leute dicker. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Und nicht für jede Person möchtest du immer ein bisschen dicker machen. Also bei, bei manchen Leuten wird das gut aussehen, bei anderen wird das nicht gut aussehen. Mhm. Und besonders, wir sind jetzt gerade gewöhnt an Handykameras und die sind Weitwinkel. Ja, ja. Weitwinkel macht dich noch, äh, naja, dünner und äh, länglicher. Also mhm. muss nicht unbedingt sein, dass sowas stetig, oh, guck mal, mein Handy, meine Kamera macht mich äh, dünner. Nee, es manchmal macht es dich schrecklicher dadurch. Aber mhm. äh, viele Leute sind gewöhnt, sich so zu sehen.
2: Mhm. Und
1: deswegen würde ich sagen, 35, 50 von Anfang an. Also einfach damit ausprobieren zu spielen und dann, also irgendwelche andere. Also wenn man in äh, der äh, Natur fotografieren möchte, dann ja, dann einfach... 200 wahrscheinlich, das Beste, weil dann, dann hm. kann man sehr näher dran, von sehr weit weg, <lacht> diesen Vogel fotografieren und also diese Hase. Ja. ja, aber dann mindestens weißt du genau, wofür du das brauchst und nicht einfach, ja, ich möchte das, weil ich fand es irgendwie gut, <lacht>
0: Gut, also was würdest du denn bei Porträtfotos für, für ein Objektiv einsetzen? Also du hast gerade gesagt, dass das dann die Leute dick macht oder so, aber man nimmt doch eigentlich normalerweise so Teleobjektive für die Porträtfotos. Genau, ne? ich habe
1: ich hab genau das gesagt, dass wir, genau wegen diesem Ausschnitt. Ah ja. Also man, man, man sich
0: mhm. aber
1: mh, es gibt auch viele, die nehmen 50 mm und bis 35 mm. Mhm. Und ich gehöre mir zu diesen Löten. Naja, genau, weil ich habe die Gründe jetzt gerade erzählt, weil wir sind ja. gewöhnt, uns so zu sehen. Und eigentlich 50 Millimeter, es ist genau wie wir uns sehen. Mhm. Ja, vielleicht der Hintergrund genau. ja. wird nicht so mhm. sein, ja, nicht so, nicht so bokeh sein, mhm. ja, nicht so verschwommen, mhm. aber von Anfang an kann man mhm. das machen. Mhm. Und, dann, und dann, naja, bei manchen Löten. Würde es auch 200 sehr gut aussehen? Mhm. Also, naja, man, man muss angucken, von, welchem, äh, von welcher Perspektive man macht. Äh, man kann auch 200 mm nehmen, und äh, also dieses Teleobjektiv nehmen und danach es nachbearbeiten ein bisschen. Äh, in Photoshop ein bisschen die Leute dünner machen kann man auch. Ja? Mhm. Aber trotzdem, man muss wissen, was man macht. Ja. Ja? Man muss wissen, okay, ich möchte, die, ich möchte die so sehen, ich möchte diese Bilder, dass die so sehen, deswegen nehme ich sowas. Und nicht, weil jemand mir gesagt hat, dass 120 mm das beste partei äh, mhm. ist. Ja, weil für andere wird 35 mm das Beste sein. Mhm. Weil es mhm. macht ein bisschen länglicher, ein bisschen dünner und mhm. man kann ein bisschen auch Hintergrund sehen. Ja, wird nicht so verschwommen sein, mhm. aber...
0: Mhm. Naja, naja. <lacht> Ja, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen über Beleuchtung sprechen. Mhm. Du hast ja jetzt viele Sachen mit Naturlicht gemacht.
1: Ja, also die, fast die alle, was man, ich fast alles, was man äh, von dem Bild, was wir mhm. gerade gesehen haben, habe ich bei Naturbeleuchtung gemacht. Also ich finde, dass Naturbeleuchtung ist eine der besten ist, mhm. besonders wenn ein bisschen äh, wolkig. Also es ist wie eine sehr große Softbox.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber dadurch werden natürlich die Farben auch äh, nicht so stark sein. Mhm. Ja, kann man danach auch nachbearbeiten, wenn man will. Oder es ist auch sehr hübsch, meiner Meinung nach, wenn da die Farben nicht so krass sind. Mhm. Ich nehme oft einen Reflektor, das ist immer bei mir dabei. Mhm. Und man kann auch. Also
0: ähm, sowas wie lässt so leid.
1: Ja, genau. Also das ist mein, das ist mein Lieblingsreflektor. Mhm. Ja. Ich habe einen äh, silberen Reflektor, also silber-weiß mhm. Reflektor von Lastolite. Und äh, ich finde, das ist eine, also einer der besten mhm. äh, Reflektoren, was man kriegen kann, ja. auch von Softbox mhm. und sowas. Die machen diese Beschichtung, die ist einfach sehr, sehr gut. Also die mhm. kosten auch viel, aber wenn ich angeguckt habe, ich braucht nicht diese goldene oder noch irgendwelche Schnitte. Ich wollte, weil normalerweise Licht ist ein besonders besonderes natürliches Licht. Er ist äh, weiß. also mhm. ist kalt. Und da möchte man das auch kalt reflektieren.
0: Ja, das das Gold reflektierte wird ja genommen, weil man damit so einen Sonnenstrahl äh, versucht zu imitieren. Ja. Das sieht doch wirklich so aus, also ich habe so Fotos gesehen
2: ja, ja, von Leuten, ja. die
0: das benutzt haben, wo dann wirklich den Eindruck hat, dass stünde jetzt die Person da in der Abendsonne und so und gerade äh, auf der Haut gut. wirkt das auch gut, also wenn jemand Aktfotografie macht, ist vielleicht das goldene gar nicht so schlecht.
1: Ich äh, bin auch nicht dagegen. Mhm. Also, ich weiß, das Goldene ist auch oft, also auch im Studio kann man sehr gut benutzen, dass dieser goldene Effekt ist auch gut. Mhm. Aber ich habe noch einen Blitz mhm. äh, und ich habe noch diese, äh, nicht Chalets, sondern ich kann diese, das Licht ein bisschen farblich machen. Wenn es für mhm. mich einfach so alles zu kalt ist, dann kann ich noch, also man kann das alles umgehen, man kann auch danach White Balance ein bisschen äh, gelber machen. Mm -hmm. ja? Also ja. für mich in dieser Zeit war wichtig, dass äh, ich brauchte das nicht, ich brauchte einfach kein äh, goldenes reflektor mm -hmm. Wenn es ich dabei hätte, hätte ich nie Nein gesagt. Mm -hmm. Aber ich habe gesucht nach was Kaltem, weil mm -hmm. ich wollte, dass das Licht, äh, was, was ich kriege, sich genauso reflektiert. Also, naja, wahrscheinlich auch, weil oh, ich habe das naja, ich hatte mir das irgendwie eingeprägt, dass für mich ist es das Bestest, weil wenn man kaltes Licht hat überall und dann hier reflektiert, weil es irgendwie noch ein bisschen gelbig, fand ich einfach nicht schön in dieser Zeit. Mhm. Und, aber fast alle anderen Reflektor, die hatten ein bisschen goldenen Stich gehabt in sich mhm. und ich wollte das nicht. Mhm. Und deswegen hatte ich 80 Euro ausgegeben äh, für einen 60 cm. Äh
0: vielleicht sollten wir nochmal erklären, was das ist, ein Reflektor. Das kennen vielleicht viele gar nicht.
1: Ein Reflektor ist, oh, ähm, ist so etwas, was wir vorher ge gesprochen hatten mit dem Nazizbuch. Mhm. Also es ist einfach weißer oder silberner oder goldener. Also es kann auch pa Blatt Papier sein. Es, es ist etwas, was dieses Licht reflektiert. Reflektiert mhm. auf Objekt zurück. Also, so genau. Gegen also man,
0: man äh, äh lenkt das Licht nicht direkt auf das Objekt, sondern über den Reflektor, weil das dann verschiedene gute Effekte hat. Das Licht verteilt sich gleichmäßig. Das äh, Licht Die ist genau ist nicht so stark. Es gibt äh, weniger Schatten oder das Licht kommt dann endlich aus der richtigen Richtung. denn Man hat ja manchmal das Problem, wenn man in der Natur fotografiert, dass das Licht aus der falschen Richtung kommt. Und, äh, um, ja,
1: Wir haben auch ein Bild, wo man sehen kann, das Licht kommt eigentlich von oben rechts. Mhm. Also in diesem Bild. Das ist ein Abendslicht und er ist sehr stark. Mhm. Und ich, also eigentlich, mein Assistenz reflektiert mit diesem Licht auf ihr Gesicht. Und deswegen sind komische Schatten also hier. Also man sieht, dass ja, es. Das ist, das ist mir auch
0: aufgefallen. Von mhm.
1: einer Seite und trotzdem von anderer Seite. Mhm. Aber. Das heißt, die sind ein, nicht so stark?
0: Ja. Ja, ist interessant. Also es ist hier eine liegende Frau, wieder hochkant. Das Gesicht ist im oberen Drittel und das ist, glaube ich, auch wieder äh, ungefähr an der Kreuzung, das Auge. Und äh, das Ganze ist so in so einem Brauntönen gehalten, eher äh, diesmal heller. Und tatsächlich, da ist ein Schatten quer übers Gesicht
1: ja genau weil die Zone aber kommt
0: im Schatten ist auch nicht ja
1: ja das, das sowas kann man mit Reflektor machen oder mit einem Blitz mhm. noch dazu also mhm. die ganze Schatten aber wenn die Sonne gut also stark ist dann nimmt man einfach einen Reflektor und manchmal sieht man ein Reflektor ist so stark dass mhm. man nimmt so die, den weißen dass ein bisschen trotzdem die Schatten trotzdem da sind
0: mhm.
1: <lacht> wenn man das möchte also wenn man das mhm. äh, wünscht
0: ja na, es hat einen ganz besonderen Effekt, finde ich schon. Also das ist also gerade, dass dieser Schatten da ist und trotzdem auch noch nicht im Schatten, das ist schon sehr auffällig. Und gibt hier auch nochmal so einen besonderen, ja, so einen besonderen Ausdruck.
1: Naja, in einem Studio mit, zwei oder drei Lichtbeleuchtungen würde man sagen, mhm. dass es das ist äh, das gemacht. Wurde. Mhm. Aber eigentlich ist es in der Natur. Es ist Teufelsberg.
0: Ah ja, mhm. das sieht man, ja ich mein, man sieht es nicht, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Naturbild, ja. Naja, ich finde, also ich meine, das Wort Fotografie bedeutet ja äh, Lichtzeichnen, ne? äh, Fotos und, mm. und äh, Graphie. Und das ist… Äh, 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 ich
1: glaube, das ist das Wichtigste.
0: Es kommt wirklich aufs Licht an, das denke ich auch.
1: Da, also ja. Komposition und alles andere… Hm. Naja, man, man zeichnet Kompositionen mit dem Licht.
0: Ja, genau. Deshalb muss ich auch wirklich immer sagen, man soll vor allen Dingen äh, wirklich aufs Licht achten. Also, natürlich auf die Komposition. Also das äh, ist, ist glaube ich, schon ganz wichtig. Also das A und O, wirklich. Ja, hm.
1: ja Licht, ich glaube, das ist... Naja, man, man, kann, man kann ein sehr flaches Licht machen,
2: mhm. das
1: ist auch nicht schlecht. Also für Porträtfotografie wird man oft ein sehr flaches Licht machen, dass alles sehr schön aussieht. Mhm. Bei einer Person, dass die Haut schön aussieht, dass alles weich ist, dass da fast kein Schatten ist. Ja. Und, ähm, ja. Aber man kann mit einem Licht die Form machen und das so wieder in dieser Skulptur, also man kann so viel spielen damit mhm. und man kann mehr Geschichten erzählen mit einem äh, interessanten Licht. Mhm. Und genau weil Licht interessant ist, würden wir oft aufhören Tor im Mittel in Frankreich in irgendwelchen Feldern und einfach aus dem Auto rausspringen und dann ein paar Fotos machen, weil das Licht schön war.
0: Ja, genau. Nee, habe ich auch schon gemacht. Dass also ich plötzlich ja. allein durch das Licht, was man sah, gedacht habe, Mensch, hier muss ich jetzt fotografieren. Mhm. Ja, genau.
1: Man möchte diese Erlebnis, also viele würden sagen, ja, du musst dieses Erlebnis genießen,
0: mhm.
1: aber es gibt andere einfach Menschen, die sagen, wow, oh, es ist das so geil, ich möchte das vielleicht anderen Leuten zeigen oder für mich selber das probieren, das irgendwie mm. in meine Erinnerungen zu kriegen. Und ja, manchmal kann man auch so mit einem mit, mit Handykamera machen. Also ja, klar.
0: Ja. So. Also wie gesagt, manchmal klappt das. Keine Angst, keine Angst vor der Handykamera. Also mm. Ich glaube, inzwischen äh, sind die Handykameras so gut, dass, es, äh, dass man da sehr viel mitmachen kann.
1: Ach, hast du diese neue Kamera von diesem Pixel 3? Genau, das Pixel, Pixel 3
0: soll sehr gut sein. Also ich die hatten auch so
1: als Porträtkamera gut eingestellt, wo dein Hintergrund wird verschwommen. Hm. Also es ist nicht nur wie, wie jetzt gerade Standard, alles, alles ist im äh, Fokus, so mehr oder weniger, hm. sondern auch, dass, äh, dass man auch auf Portrait so wenn du die Person scharf ist und der Hintergrund verschwommen wird. Ja. Also, die, die machen ja. schon sowas. Also, mhm. bald werden, werden die Kameras und Handy richtig, richtig gut sein, auch für, ja, ich für glaube, Fotografie von Menschen und sowas. Ich meine, also ein glaub, bisschen künstlerisch. Ich meine, so also ein bisschen künstlerisch und so was man sagen kann. Ja, deswegen möchte eine DSLR-Kamera haben. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, wieder was? Du möchtest? was?
1: Naja, das, viele Leute würden sagen, ja, ich möchte die Salat-Kamera haben. Was für eine Spiegelreflexkamera? -Spiegel
0: Ach so.
1: Äh, für die, äh, um die Parträge da zu machen oder sowas. Und, ja. Ja. Aber naja, nicht jede Person möchte eine, ein Handy kaufen, also für so viel Geld, wegen mhm. einer Kamera. Mhm. Ja? Also das muss man auch sagen. Aber viele kaufen. Ein Handy mit einer guten Kamera. Ja. Ja, deswegen eine, auch ja. wenn man
0: das schon hat. Und es ist einfach auch leichter. Man hat es immer dabei.
1: Genau. Also ich ja. fotografiere ständig mit meiner Kamera. Also mit auch, deinem Handy. Ja, <lacht> mit meinem Handy, genau. Ja. <lacht> Weil nein, die Kamera, die ist schwer. Die ist richtig schwer. Ich möchte auch die nicht über alles so mhm. rumschleppen. Und manchmal geht man und denkt, oh, ist das hübsch. Mhm. Einfach, die Natur ist oft so hübsch. Genau. Und dann, dann möchte man einfach für sich, für die Erinnerung gehen, was machen. Mhm. Ja? Und äh, vielleicht mal auf Instagram posten.
0: Ja, das kann man ja.
1: Ja, und so was. aber es ist, es ist was, trotzdem was anderes. Mhm. Und, äh, ja. Ja. und die Handykameras sind, ja. sind eine gute Sache.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Was gibt es noch an äh, Ausrüstung, was man oh,
1: bei mir da mhm. was man
0: vielleicht noch äh, erwähnen sollte?
1: Ich habe einen Blitz dabei, also mhm. ein äh, Speedlight, mhm. weil oft mit Re Reflektor wird man also das wird nicht genug mhm. oft.
0: Also einen Aufhellblitz nutzt du dann?
1: Ja, also ja, wahrscheinlich. zum Aufhellen, ja, genau. Also wir hatten mal. Ich habe dir keine Fotos geschickt, aber vielleicht würde ich dir mal zeigen. Wir waren mal in einem Wald,
2: mhm.
1: in einem Schwarzwald, <lacht> und da war so, da war ziemlich dunkel alles. War trotzdem Licht da, aber mhm. war war dunkel. Und ich brauchte noch irgendwelche Licht dazu. Und ich wollte ein warmes Licht haben. Und deswegen habe ich einfach einen Blitz äh, gehabt, mhm. die ich mit einem ähm, oh wie würde man das nennen? Ähm, Gelee. Ähm, also es gibt noch...
0: Es gibt so Materialien, um das aufzu... Äh also
1: Licht farblich zu machen.
0: Farblich zu machen, genau. Ja, genau,
1: ja. so mit unterschiedlichen und...
0: Folien sind das, ja.
1: Also Ja, einfach so... Ja, Folien. <lacht> ja. Die erlauben mir auch... Also wenn es alles kalt und ich möchte, dass das Bild kalt bleibt und danach nicht in die Bearbeitung da irgendwie draufmalen, <lacht> einfach noch ein lichtstarker äh, Punkt haben oder ähm, irgendwie was Besonderes draufmalen und was vielleicht noch Farbe dazu hat. Das, das habe ich bei mir. Ähm, also viele Leute benutzen mh, sowas, diese Gelees. Ich glaube, okay. Ach, ich mhm. habe vergessen, wie die heißen, genau. Ähm, wenn sie machen partei dass die Haut besser mhm. aussieht.
0: Genau. Es ja, gibt ja. Mhm.
1: sowas auch. Und dann bei mir habe ich noch einen Polarizer.
0: Ah ja. Mhm.
1: Also viele würden dir sagen, ja, du brauchst keinen Polarizer, du kannst danach alles im Lightroom machen und sowas. Ja, ja. Aber ich benutze Polarizer nicht zum, also manchmal, die Farben würden dadurch natürlich ein bisschen intensiver mhm. so also die blaue und also diese Kontrast und sowas. Ja, ich weiß, dass man alles im Lightroom machen kann. Ich bin ich bin normalerweise selber mehr in in, in der Nachbearbeitung Sachen
0: Malerin, klar. Also, komm
1: komischerweise ich bin weniger und weniger in der ähm, bearbeite meine Bilder und mehr und mehr mache ich mit der Kamera dass es ja. so
0: das ist aber nicht komisch ich meine du äh, ich, gewinnst warte, ich wahrscheinlich ich noch dazu ja.
1: ja ich meine es ist irgendwie vielleicht vielleicht ist es die Erfahrung vielleicht ist es ja, ist es einfach äh, ist es einfach diese ähm, Vielleicht möchte ich einfach nicht mehr äh, viel sitzen an dem Bild, ja? Es mhm. gibt Bilder, die ich wochenlang gesessen habe, um die zu bearbeiten, so, um die Haut richtig zu bearbeiten und sowas und dass das da liegt. Kann man machen. Ich glaube, ich habe einfach keine Lust dazu mehr, weil ich noch äh, digital male dazu und dann ist es mhm. irgendwie meine Zeit vergangen. Vielleicht, keine Ahnung. Oder, also mit Polarizer, man kann die Sachen, die reflektieren, wegmachen. Mhm. Und das ist, warum ich das gekauft habe. Und ähm, naja, ich bin nicht der Typ, die mag so, dass, dass das Was und so ein bisschen reflektieren muss.
2: Mhm.
1: Ich bin auch so, dass es so ein bisschen alles transparent oder vielleicht ein bisschen unnatürlich ist. Und ich finde, dass es fürs Bild, für das Bild besser ist, weil dann hat man das ein bisschen flacher vielleicht? Tiefen kann man immer einbauen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber so, die, äh, diese flach zu machen, das Bild, mh, naja, wenn das schon überbelichtet ist, dann kannst ja. du nichts mehr machen.
2: Ja, also,
1: die Schatten, helle zu machen, kannst du noch immer. Aber äh, die überbelichteten Sachen, äh, da, da ist die Formation verloren. Da ja. geht nichts. Es ist auch interessant, dass. Ich mache zum Beispiel meistens Color Photography.
0: Mhm.
1: Und die meisten Künstler würden äh, Schwarz-Weiß-Fotografie machen.
0: Mhm. Ja, das hängt davon ab, was man ausdrücken will. Also, naja, es manchmal gibt. Manchmal also ist Schwarz-Weiß-Fotografie toll, aber manchmal finde ich es auch.
1: also nicht jede, nicht jede Farbfotografie gut ist und nicht jede Schwarz-Weiß-Fotografie ja, ja. gut ist. Aber ich tensiere einfach äh, Farbe zu machen. Also ich habe aus so die gleiche Bilder in Farbe und in Schwarz-Weiß zu machen. Mhm. Und bei mir wird das oft also Farbe besser. Und äh, bei meiner Freundin wird einfach, die wird meine Bilder nehmen und die nachbearbeiten in den Schwarz-Weiß und die werden gut sein. Die werden richtig gut sein. Mhm. Und äh, ich kann sowas nicht. Ich sehe wahrscheinlich das nicht oder fühle das nicht, aber sie kann die Farben so gut nicht wie ich. Mhm. Also das, das, ist, das ist dein ist Ja, ja, ja. ja. Mhm. Wenn sie eine, Be eine Bearbeitung macht mit den Farben, äh, die sind, ich kann mhm. nicht sagen, dass die schlecht sind, mhm. aber ihre schwarz weiß Bilder sind viel, viel ausdruckvoller
2: mhm.
1: Und bei mir, einzige schwarz weiß Bilder, die gut geworden sind, waren Unterwasserfotos, was ich mit meiner GoPro gemacht habe.
2: Mhm.
1: <lacht> Wegen dieser... Diesen Tiefen, was die, diesen Schmutz, die ganzen mhm. Schmutz, was dann im Wasser war, die, ich finde, die sind richtig gut geworden. Das ist die einzige gute schwarz-weiß-Fotos, die ich gehabt hatte, weil in Farbe waren sie schrecklich.
0: Hm. Ja, das ist ganz komisch. Ich war ja jetzt auf Martinique und habe natürlich, weil da alles bunt ist, natürlich mit meinem Handy Farbfotos gemacht. Aber ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil, weil irgendwie Google da mit meinen Fotos plötzlich irgendwas angestellt hat. Ich hatte plötzlich so ein Palmenfoto in Schwarz-Weiß und fand das durchaus interessant. Also man weiß halt, dass die, mhm. dass die Palmen grün sind, aber es kommt natürlich beim Schwarz-Weiß dann mehr so diese Schichtung der verschiedenen Palmen äh, zum Ausdruck, äh, also wird, wird deutlicher. Also es hängt wirklich davon ab, was man darstellen will, glaube ich.
1: Ja, ich, ich hatte so eine Theorie gehabt, also fast die ganze Zeit, Kunst war farblich. Mhm. Und nur mit äh, Lithografie würde es schwarz-weiß äh, mhm. aber das waren so Zeichnungen. Und mit Fotografie, das war so, die waren am Anfang schwarz-weiß. Man konnte mhm. die Farben nicht so leicht kriegen. Und dann, ja. wenn sie, man, man konnte, dann wurde äh, es Teuer. Und ja. ähm, dann andere Künstler hatten gesagt, ja, ist das nicht Kunst, weil es die, die Farben sind schon da, man muss es trotzdem drauf malen Also äh, es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum die hatten mehr Schwarz-Weiß gemacht. Aber was interessanter an Schwarz-Weiß ist, äh, ich glaube, die sind einfach mehr grafisch.
2: Mhm. die gehen ja.
1: echt mehr um die form ja, das auch wenn sie diese Victoriophotografie äh, wenn man das anguckt die sind fast alle schwarz-weiß aber die sind malerisch.
2: Mhm.
1: Die sind trotzdem sehr sehr malerisch und äh, da geht trotzdem irgendwie um die form auch wenn also das muss nicht unbedingt eine Architektur so diese, diese moderne äh, sein so das, äh, F32, alles alles scharf und sowas es mhm. geht da trotzdem irgendwie um die form.
2: Mhm. Ja.
1: Und das hat interessant gemacht, Fotografie für viele Künstler, mhm. würde ich vermuten, weil in dieser Zeit, also Anfang 20. Jahrhundert, ja, viele würden sagen, ja, die hatten da alle viele so Künstler, die gar nicht malen konnten. Ich war mal in einem Museum, und da hat eine Dame erzählt über moderne Kunst. Ja, die konnten einfach nicht malen, deswegen hat er irgendwie ein roter Pferd da gemalt nee, oder das sowas. das stimmt irgendwie. aber nicht.
0: Also das kann man ja nachweisen, dass viele der Ja, aber also die,
1: die, die war so ein äh, Guide in diesem Museum. Mhm. Und, und, die, und ich war noch jung und ich hatte sie auf sie so einfach hingeguckt und dachte, hey, spinnst du die Dame? Die ja, hatten ja. alle ein äh, Kunstschuleabschluss. Genau. Die alle ich konnte studiert. nochmal. Also die, die, wollten, mir. die wollten einfach, also die Zeit war anderes.
2: Ja. Also, ja.
1: und das war's. Also, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, hätte ich ganz andere Kunst gemacht. Mhm. Also, auch wenn diese Leute jetzt gerade gelebt hätten, hätten sie andere Kunst gemacht, weil. Also das passt zu der Zeit, so dieser Einfluss von, der, von diesem Zeitgeist,
2: mm.
1: es ist einfach da. Man kann einfach nicht sagen, dass diese Fotos waren gut nur, weil mm. äh, das sie genau in diese Zeit gemacht hatten. Nee, und auch auch da in dieser Zeit waren das sehr viele Fotografen, auch Hobbyfotografen, war, waren einfach viel, waren mm. auch viele gute, die konnten einfach sich nicht, also man kennt sie auch nicht, weil ja. Um bekannt zu werden, das war immer so. Man braucht richtige Leute zu, zu kennen und viel, viel Glück zu haben. Mhm. Anders geht es nicht. Und jetzt gerade, ist, ist es ist ein bisschen einfacher geworden. Es ist schwieriger geworden und einfacher geworden. Mhm. Aber naja. Ja. Ja, also deswegen, naja. Also und auch so man muss sich nicht unbedingt Farbfotografie machen, wenn man, also oder nicht jeder Schwarz-Weiß ist eine Kunstfotografie. Also mhm. du kannst nicht einfach Foto in Schwarz-Weiß umwandeln und, und ist sagen, es noch das, keine ist Kunst. Kunst, das ist Kunst. Nein. Es ist überhaupt nicht so. Da muss, da muss schon, da muss dieses Spiel mit Licht noch stärker sein.
0: Ja, 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 klar. Genau, das muss da müssen diese da Kontraste Form, da sein, und ja, so. noch die Formen müssen sein. auch rauskommen, das ist genau der
1: Punkt. Ja, und da muss etwas drinnen sein, natürlich Gedanke, es ist noch äh, schwieriger, finde ich.
0: Ja, naja, ja, das ist, das denke ich auch, also das ist wirklich eine Herausforderung, das richtig äh, hinzubekommen, da muss man natürlich dann auch einen Blick für haben und ja.
1: Da mussten sie dieses, dieses Gefühl haben, glaube ich. Ich glaube, das ist genau, warum ich dieses Architekturstudium nicht gemacht habe. <lacht> Leider bin ich einfach nicht diese Architekturperson. Das das,
0: das ja. war's. Ja. Naja. naja. Gut, dann haben, wir's eigentlich, haben wir eigentlich viel abgedeckt. Dann können wir langsam zum Ende kommen.
2: Ja, gerne. Und
0: wir sind auch, ja wir sind auch schon lange dabei. <lacht> ja, ähm. Gibt es noch irgendeine Botschaft, die du hm. zum Schluss an die Hörer bringen willst?
1: Ja, das muss man überlegen.
0: Also mehr Fotos für Wikimedia? Ja. Mehr also, Handyfotos? Ich, ich glaube, machen.
1: ein bisschen weniger Angst zu haben von anderen ja. Leuten. Ja. also Und für eine Meinung von der anderen Leuten. Wenn man das mag, machen sie das einfach.
2: Ja. Und genau.
1: man muss nicht unbedingt äh, einen Studiumabschluss machen.
2: Ja.
1: Aber ein Studiumabschluss ist auch keine schlechte Sache.
2: Ja?
0: <lacht> das ist überhaupt ein sehr, sehr äh, wichtiger Punkt. Ja, ja, ich meine, wir machen ja hier einen äh, Podcast für Leute, die nicht unbedingt äh, äh, oder von und für Leute, die nicht unbedingt ein Studium in ihrem Fach haben, äh, sondern die sich halt reingefuchst haben. Äh, aber Studium schadet sicherlich nicht. Ja,
1: ja ich meine, es ist da, das war auch bei mir also mit Kunst. Also viele würden sagen, oh, ich bin selbstgebildeter Künstler. ich bin selbstgebildeter Fotograf. Autodidakt.
0: Auch, hm? Autodidakt. <lacht>
1: und ähm, es ist schwer. Mhm. Es ist schwer, selber sowas rauszufinden. Ja, dank YouTube und dank, dass Fotografie so verfügbar ist, kann man, kann man das selber äh, besser sich so beibringen? Aber mhm. wenn man irgendwelchen, irgendwelche Personen hat, ähm, den man mag, wie die fotografiert oder so ein bisschen anfangen, also man muss nicht unbedingt sofort ins Studium gehen und mhm. Fotografie lernen und 700 Euro pro Monat ausgeben für dieses Studium, die man vielleicht überhaupt nicht braucht. Nein, das sage ich nicht. Und ich würde auch nicht raten einfach irgendwie eine, eine Ausbildung gehen machen. Aber wenn man versteht, dass ich möchte in diese Richtung gehen, ich mag zum Beispiel Hochzeitfotografie, ja, mhm. Hochzeitfotografie bringt auch viel Geld, muss mhm. ich sagen, ja? ja. Oder ich mag Menschen fotografieren, ja, einfach mag fotografieren
2: mhm. und
1: danach erst zu deiner Arbeit machen, das ist schon schon ein bisschen unterschiedlich. Yeah, yeah. also lieber, lieber einfach mögen und dann selber ein bisschen rauszufinden, irgendwelche online kurse zu machen und, ähm, oder zu, es gibt Workshops auch mm. von den Fotografen. Mm. Und äh, dann einfach die Arbeiten teilen weiter. Also die müssen nicht unbedingt gut sein. Also im Sinne von, man denkt selber immer, ja, die sind nie gut. Mm. Das ist oft so. Manchmal ja. denkt man, oh, die ist gut und dann stellt man das im in Internet und dann kommen so die Leute nicht so, nicht, nicht so viele. Mhm. Oder man stellt irgendwelche, irgendwelches Bild, was man denkt, ja, der ist okay. Und dann kommen plötzlich so viele Likes, mhm. was man denkt, äh, ich verstehe etwas nicht in diesem Leben.
0: <lacht> naja, das ist seltsam. Ja.
1: Deswegen denke ich, nicht zu viel darüber achten. Einfach, einfach teilen und und einfach machen, was man was man selber mag. Also genau. man muss nicht unbedingt zu mhm. einem professionellen Fotograf werden. Man muss sich ja. auch nicht so bezeichnen. Ja. Ich würde mich auch lieber bezeichnen als Amateur, weil Amateur bedeutet äh,
0: ja, ja. nicht genau, genau. Sehr gut. Ja,
1: ja weil äh, ich mag Fotografie und ich mhm. mag Fotografie genau, weil man mit äh, ich mag genau Portraitfotografie, äh, weil man kann mit Menschen arbeiten zusammen mhm. und es ist und es gibt Leute, die sowas nicht mögen. Also mhm. ja, aber sie mögen trotzdem Fotografie. Ja, es gibt Landschaftsfotografie, es gibt man kann äh, Objektfotografie machen, man kann so vieles machen. Mhm. Man muss einfach so denken, okay, ich mag das und deswegen mache ich mhm. das. Und das ist lieber so.
0: Ja. Gutes, gutes Schlusswort. Ich glaube, wir kommen dann zum Ende. Also vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank auch, dass du so viel mitgebracht hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr spannend. Und ich denke, das wird auch den Hörern gefallen. Ich hoffe also ein bisschen auf Feedback, Kommentare. Und äh, die kannst du dann ja auch, wenn jemand Fragen hat, noch beantworten. Gerne. Ja, dann sage ich mal
2: Tschüss.
1: Tschüss.